0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série des podcasts de la case rétro Et pour ce cinquième hors-série, je suis avec Mika Twix. comment ça va Mika
1: Eh ben bonsoir ou bonjour à tous, ça va très très bien, je suis euh, hyper excité de faire ce type de hors-série. quoi.
0: Il y a également Soubikoun, comment ça, Soubi
1: Salut tout le monde, ça va nickel
0: Et notre bon professeur Oz, comment allez-vous professeur Allô ah, à tous, ça va très bien. Et aujourd'hui, euh, poisson d'avril oblige, on a, on a décidé de, de parler de jeux, mais pas de jeux vidéo, puisque nous allons revenir sur euh, nos plus grands souvenirs de jeux de société et autres jeux de plateau. Car oui, il fut un temps où on éteignait les consoles et la télé pour se réunir autour d'une table et jouer ensemble, si si, je vous jure. Avant de, de se lancer vraiment de, dans, dans ce hors-série et de, de parler no, de nos plus beaux souvenirs de, de ces jeux de plateau, euh, faisons un, un bon petit point parce que jeux de plateau, jeux de société, ça veut peut-être pas dire grand-chose finalement. Donc soumis euh, finalement. Finalement, c'est quoi le jeu de société De quoi on parle en fait dans ce hors-série
2: Ouais, alors c'est justement comme tu dis, on refait juste un, un petit point parce que malheureusement, dans dans la surtout en France et en tout cas, il y a eu beaucoup d'abus de langage où on a tendance un peu à mélanger jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, mmh. où on dit que bah, justement les jeux de société c'est une catégorie à part de tout ça. Alors qu'en mmh. fait, le jeu de société englobe l'ensemble de de ces catégories. C'est comme si en fait tu disais que jeux vidéo, FPS et RTS c'était trois trucs différents. Ouais, ouais, exact. Donc voilà et donc euh, voilà pour préciser c'est que le jeu de société ça englobe c'est vraiment la catégorie générale et mmh. tu vas retrouver dedans tout ce qui est les jeux de cartes les jeux de stratégie euh, les jeux de hasard euh, les jeux de sais d'adresse
3: mmh.
2: les, les jeux de lettres comme on dit par exemple le Scrabble etc c'est des jeux de lettres etc etc donc, on a tout à tas les jeux coopératifs parce que les, mmh. les jeux coopératifs et donc, tout ça, ce sont que des sous-catégories du jeu de société. Et donc, on, avait, on a souvent tendance à réduire le, le jeu de société. Quand tu parles aux gens du jeu de société, ils vont dire « Ah, tu joues au Monopoly <rire> !» C'est euh, ça. Euh, non, mais ce n'est pas que ça, le jeu de société. Bah, euh, tu
0: joues au jeu vidéo, ah, tu joues à Call of Duty, quoi.
2: Voilà, mais c'est exactement mm -hmm. ça. Donc, je, je tenais à rétablir quelques vérités. Et, et les gars qui jouent euh, au poker, ils jouent au jeu de société.
0: C'est beau, c'est beau, monsieur. C'est justement, messieurs, euh, revenons un peu à, à, bah, à vous, à notre enfance. Euh, c'est ça un peu, c'est ça l'essence de la case rétro, c'est les souvenirs que nous avons de ces, de ces vieux jeux et donc pas que des jeux vidéo, nos jeux aussi pas vidéo. Euh, bah, donc vous, dans vos foyers à l'époque, est-ce que les jeux de société euh, chez vous c'était quelque chose à, à peut-être à partager en, en vacances entre cousins euh, de manière assez euh, anecdotique ou, ou alors c'était peut-être une vraie limite une institution, un rendez-vous régulier au sein de la famille euh, se réunir autour d'un même jeu. Comment ça se passait? Pour toi à l'époque, Mika
1: bah Moi, euh, de, aussi loin que je me souvienne, c'est plutôt avec les copains que je jouais aux jeux de société. Mmh. C'était, euh, bon, euh, évidemment, il y avait l'Amstrad, hein, donc c'était. Euh, bon, on joue, euh, on joue à l'Amstrad, euh, euh, mais pour faire bien devant les parents, on joue aux jeux de société. Et puis, non, enfin, je dis ça, évidemment, c'est pour embêter mon ami Seb, mais bah, en fait, avec des copains, on se, on se faisait euh, des parties de un certain type. De jeu, mmh. dont on va un petit peu détailler, et on se faisait des parties, mais en, en complètement endiablées à tel point qu'on inventait des règles, on se, on se troquait des trucs, enfin, on essayait de, de vraiment, euh, entre guillemets, euh, outrepasser les règles, pour mmh. euh, s'imposer des, des contraintes, euh, pour euh, bah, rallonger la durée du jeu qui était déjà assez, assez énorme et assez long quoi Donc
0: Michael O'Twix va nous parler de strip poker et, Absolument
1: euh, <rire> professeur et de, Ou de pouilleux de, de massacreur.
0: <rire> professeur Ose, pour toi, le jeu de société, durant ton, ton enfance, comment ça se passait
4: bah, moi, le jeu de société, j'ai l'impression qu'il m'a jamais vraiment quitté parce que dans, dans ma famille, déjà, avec, euh, avec les parents et le grand frère, on mmh. avait les jeux de société classiques, hein, tout ce qui était donc, les Monopoly, euh, les q 2 les Triviales, auxquels on jouait de temps en temps. Ouais. Euh, mes parents étaient pas forcément euh, fans de, de jeux vidéo. Mais même avec mes... Euh, J'avais également euh, un oncle, enfin mon oncle et ma tante, qui étaient des, des gros fanats de, de jeux de société, qui en avaient pas mal avec des jeux de société assez... Euh, assez divers et variés. D'ailleurs, j'ai découvert, mais la plupart de mes jeux de société avec eux. Il y en a même certains dont je me rappelle plus le nom. J'ai dû jouer une ou deux fois avec eux, mais qui étaient assez assez hallucinants.
0: Des trucs qui débordent au-dessus des armoires euh, dans un bureau. Ouais,
4: et puis des trucs qui te font rêver quand t'es gamin, parce que t'as des as des plateaux de jeux que tu dois déjà, mettre tu dois mettre un quart d'heure pour les monter et tout mmh. pour trier les cartes. Enfin, vraiment le genre de trucs. Où tu t'es déjà en train de dire tiens, si déjà il faut un quart d'heure pour préparer le jeu, mais qu'est-ce que ça va être de quand on va être dans la partie quoi <rire> Et en troisième temps, bah c'était avec les potes. Ouais, c'est vrai que comme bah, comme me disait euh, comme le disait Mikado, bah voilà, euh, moi, quand je recevais les potes à la maison et qu'on chargeait un jeu sur mon Amstrad CPC, ben, il fallait une demi-heure pour que le jeu je se lance. Donc, en attendant, il fallait bien faire quelque chose. Donc, on sortait les jeux de société. <rire> oh oh C'est ça sale, ce que vous dites. Non, mais lui, il avait l'Amstrad il avait cassette monoclôme. Voilà. Et voilà. Et <rire> dit, tout, co tout comme quand on allait à plus tard, quand il y avait eu les autres consoles, les NES, les Mega Drive les Super NES, ben, généralement, quand on jouait, on jouait à deux sur la, sur la console. Donc, pendant ce temps-là, si on était 5 ou 6, ben, les autres, il fallait qu'ils fassent quoi ben, Ils ben, jouaient aux jeux de société. Et en fait, de, de, de mémoire, voilà, le jeu de société, il m'a jamais quitté. Le, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu une parenthèse jeu vidéo où on ne touchait plus aux, aux jeux de société. Non, parce que comme, le, comme on le disait, ben, les parents ils venaient ils disaient « Attention, euh, ça, fait, ça fait depuis une heure que vous jouez aux jeux vidéo, il euh, faut peut-être faire un peu autre chose, ça va abîmer la télé. » Et c'est vrai que du coup, ben, on alternait. Il y avait un peu de jeux vidéo, un peu de jeux de société. Et, euh, et même vers la fin, vers, la fin, quand, vers mes 15-16 ans, je sais qu'il y avait un moment quand euh, j'allais chez mes potes, on ne venait même plus avec les, les cartouches de jeux comme on le faisait avant. On venait simplement chacun avec un jeu de société. Et puis voilà, c'était parti pour l'après-midi
3: et
0: toi Soubi on sait que quand on était jeune c'était déjà assez dur de partager notre notre passion du jeu vidéo avec notre famille, est-ce que pour toi le jeu de société c'était justement le le partage vraiment au sein de la famille ou toi c'était plus entre copains comme Mikado
1: alors
2: c'est un plus compliqué que ça, c'est qu'en mmh. fait le, moi donc j'ai plusieurs souvenirs, de, enfin j'ai plusieurs steps dans, dans le cadre du, du jeu de société, au début j'ai commencé donc euh, je jouais beaucoup avec ma mère mmh. et ma mère en fait est assistante maternelle donc en fait c'était une manière pour elle de quand elle avait gardé ses enfants plus moi, ouais. en gros bah, de, de faire que tout le monde participait à un même jeu et faire passer le temps, c'est souvent les mercredis après-midi ou euh, le week-end et tout du coup on, on jouait comme ça aux jeux de société mmh. mais mais du coup tu vois c'était pas quelque chose qui passionnait du tout mon père il n'en avait rien à cirer mmh. et rapidement ma mère si tu veux elle avait pas envie de faire que ça tout le temps non plus euh, parce que j'avais un, un appétit au niveau du de l'envie de, de jouer soit un ouais. jeu de société ou autre qui était assez important et c'est ce qui fait que rapidement j'ai dérivé vers le jeu vidéo parce que c'était le le seul moyen que j'avais pour pouvoir jouer, finalement, continuer à avoir une expérience ludique, mais mmh. tout seul. Ouais. Et c'est pour ça que moi, des fois, ça me fait rigoler quand il y a des gens qui disent oui, mais même le jeu vidéo, normalement, les modes solo, ça mmh. devrait pas exister. Mmh. J'ai envie de leur dire, mais écoutez, euh, <rire> c'est ce qui moi fait que j'ai pu euh, satisfaire euh, mes instincts ludiques pendant euh, et pas <rire> <rire> pendant euh, pendant des années. Mmh. Donc ça, c'était une première, une première étape. Après, j'ai beaucoup de souvenirs. Par contre, pendant les, les vacances les traditionnelles vacances que tu portes en famille, et il y a quand même toujours des jours où tu n'as pas forcément de sortie à faire ou autre, et du coup bah, tu te tapes les jeux de cartes, les jeux de société ouais. que tu as emmenés en douce, qui donc euh, représentent une grosse grosse partie de, euh, des moments où j'ai joué. Et enfin, le dernier moment, c'est vraiment dans mon adolescence, mais là on abordera assez peu le, le thème, c'est parce que ça a été avec, euh, avec mon pote Seb, donc euh, celui euh, que je regardais jouer à LBA, hey qui du coup, euh, ses parents aimaient beaucoup le, le jeu de société et ont commencé à découvrir vraiment, le, on va dire, la continuité du jeu de société en Allemagne, ce que les Allemands continuaient à faire et à aller beaucoup plus loin que, j'ai envie de dire, MB et compagnie. Oui. En France, et du coup, on a commencé à découvrir tout un tas de jeux de société allemands. On les importait, où il y avait des gars qui nous traduisaient les règles, wow. et sur lesquels j'y jouais une grosse partie des week-ends. Quand on ne jouait pas aux jeux vidéo, on jouait aux jeux de société. Mais on y jouait avec toute sa famille, donc sa mère, son père, mmh. ses deux frères. On se faisait des parties comme ça, à six ou 7 Et ça, c'était honnêtement parmi mes meilleurs souvenirs... Euh, d'adolescence, quoi.
0: Tu m'étonnes. En fait, voilà, Subicou n'est pas qu'un expert jeu vidéo, il est un expert jeu. Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est notre master
1: ludisme. Non, mais Subi, c'est un expert tout court. Euh, là, sens, je sais pas un truc, ça fait <rire> <appelle rire> quoi. C'est
0: ça. Mais euh, justement, messieurs, lançons-nous de plein pied dans la thématique et commençons par euh, ce, ce qu'on a peut-être tous chez nous, les jeux de cartes. Qui n'a pas un paquet de cartes rangé quelque part dans un tiroir, dans une commode, dans le salon on a, on a tout ça, donc euh, lançons-nous dans les jeux de cartes. Comme l'a dit Soubi, ça fait partie quand même des, des jeux de société. Donc il euh, y, y en a énormément. Il y en a énormément. Que, toi, Soubi, euh, quel, quel jeu de cartes tu as, tu as envie de retenir le plus
2: Alors, moi, il y en a un enfin j'en ai deux pour de vrai mais ah. il y en a vraiment un qui me tient particulièrement à cœur que j'ai découvert tardivement justement c'est la belote Ah et alors la belote que tu te... <rire> non non mais <rire> ça, ça revient exactement à ce que je disais avant c'est qu'en fait le, bah, qui m'a appris à jouer à la belote c'est euh, la famille justement de mon pote
3: mm -hmm.
2: où, euh, un jour on, on, on faisait tout un tas de, de jeux de plateau etc et du coup on parle de, de jeux de cartes et il me dit oh, est-ce que tu connais la belote je leur dis, eh ben non, je ne connais pas et tout. faut, bah attends, il es obligé d'essayer de, la belote. Je jouais un <rire> peu au tarot, mais je n'avais jamais fait la belote.
3: Mmh.
2: Et donc, euh, on m'a appris comme ça la belote. Et ce qui est rigolo dans, dans cette histoire, c'est qu'en fait, j'ai appris la belote, je devais avoir 14-15 ans. Ouais. Et trois mois après, je partais en vacances avec un autre pote qui s'appelait également Sébastien. Il y avait que des sept à son nom. Non, mais monde. on, a
0: vu, on <rire> a vu avec le forum de la case rétro, il n'y a que des Sébastien euh, de votre époque, les gars. Et donc, je pars
2: en vacances avec lui et euh, avec, euh, du coup, euh, sa mère et, et son beau-père. Et il vient me voir un jour. Il me fait euh, « Écoute, euh, Seb, je vais demander quelque chose. Est-ce que tu sais jouer à la belote ?» ah, Je lui fais euh, « Ouais, je sais jouer. J'ai appris il y a deux mois et j'adore ça. » Il me fait « ah oh, non, mais c'est génial parce que, tu vois, bah mon beau-père et ma mère, c'est des passionnés de, de belote. Ils sont vice-champions de France de belote. Mmh. Et ils, comme ils, ils étaient toujours que trois, bah, tu peux pas jouer à trois à la belote. Ça, ça donc, fait l'impression ils, a, ils attendaient désespérément un quatrième joueur, et donc j'ai passé juste donc deux mois après avoir appris, euh, on va dire les, les rudiments, j'ai passé ouais. trois semaines intensives à jouer oh. belote, quasiment. Euh, allez, on n'était pas loin des 4-5 heures par jour oh, en trois semaines. accéléré. Et je suis sorti, mais j'étais, trop heureux quoi.
1: J'étais comme un fou. <rire> j'étais <quoi>. traumatisé. <rire> mais
2: non, mais moi, je trouvais ça génial. J'ai jamais autant joué de ma vie aux cartes. Ah bah, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que tu ne voyais plus du tout le jeu de la même façon parce que certes j'avais eu l'apprentissage novice ouais. euh, quand j'ai commencé à, à essayer la belote avec eux, là je suis passé au stade expert d'un coup quoi. tu sais c'est les mecs oui. as moi, pas ça fait des tournois justement avec eux ça t'a pas branché, non. Ou ils Alors pas branché après, je, je faisais des tournois avec mon père euh, pareil les tournois camping tu sais, ouais. euh, vacances et tout histoire de, de garder la main mais j'ai pas fait de, de tournois officiels mais ça m'aurait, ça m'aurait bien plu quoi. Mais j'avais pas le niveau.
0: T'as jamais joué à la pelote Pareil.
4: Oh <rire> Moi je peux pas.
0: Tu peux pas Ça veut dire je que tu pas. as déjà joué mais tu n'aimes pas <rire>
4: Ouais, les jeux de cartes, enfin, je, je donnerai mon avis après.
0: Oh <rire> le mec qui annonce
3: ouais. la couleur. Ça sent, ça,
1: sent les, ça sent les dimanches, parce que moi je parle de vécu hein, où t'as tes parents qui jouent au tarot et toi tu t'emmerdes. Ah parce non, que le tarot. Tu sais pas encore, quoi faire ouais. d'eau. Enfin, ils tapent le carton. Euh, oh, on fait juste une petite partie et finalement ils restent jusqu'à l'apéro du soir, tu vois. Et toi euh, t'es là. Et tu regardes dimanche Martin ou tu vois des trucs comme ça. Et... Enfin, moi ça m'a terrorisé à l'époque. Hein.
0: Non, mais professeur Rose et Breton, tout comme moi. donc les, les dimanches de pluie à jouer aux cartes il connaît
4: ouais, au, au bistrot du coin vrai.
0: exactement et toi Mika de Twix de jeu de cartes quel, quel est celui que tu as envie de retenir celui qui t'a le plus marqué
1: bah moi en fait euh, je suis venu assez tard au jeu de cartes, comme je te l'expliquais euh, quand j'étais petit moi ça m'a ça m'a marqué au fer rouge genre jamais je ne toucherai C'est le jeu, de jeu des de vieux. Ma vie. hein. Et en fait, il y a un truc qui euh, qui s'appelle euh, la cour d'école, mais <rire> plus euh, période lycée et euh, là je découvre euh, le jeu qui s'appelle le menteur. Et le comme je suis absolument euh, le roi des mythos. <rire> euh, 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 je pense que ce jeu a été fait pour moi. Alors, je vais pas trop trop détailler, mm -hmm. mais grosso modo, c'est un jeu en fait euh, où tu dois vider tes cartes en, en faisant croire que tu poses, euh, par exemple, deux as ou, euh, ou trois as, etc. Et la personne qui joue après toi, elle doit soit surenchérir, soit te dire menteur. Et dans le, dans le second cas, si si t'as menti, bah tu prends le, le, le tas. Et si t'as pas menti, c'est le joueur de euh, qui t'a dit ça qui prend le paquet. Et en fait. Pff, c'est un jeu pour les commerciaux. c'est une petite, petite dédicace à Looping là, parce que euh, il est un peu du métier. C'est-à-dire en fait, un vidéo, plus, plus un, un excellent euh, vendeur euh, Cuisine Schmitt, euh, plus tu es, es excellent jeu là quoi. Et comme moi je, je te dis, j'adore ça, donner les gens. Euh, et ben, on s'est fait des parties de folie. Mais c'était même euh, à la limite, on, on on écoutait même presque plus les cours pour euh, taper. Et, et j'ai joué. Pas longtemps, j'ai dû jouer deux ans dans ma vie, mais alors, euh, tous les jours euh, et tout le temps, quoi.
0: Pendant les cours
1: Un petit peu, ouais, <rire> oh, c'est mal.
2: Ma <rire> mal, monsieur Mika de Twix. <rire> alors, je, te, je, te, je te raconterai une anecdote sur d'autres types de jeux de cartes qu'on abordera après. Et, mais euh, t'inquiète pas, euh, tu vas
1: rigoler. J'ai une petite anecdote un petit peu drôle sur les jeux de cartes, parce que j'écoutais Soubi en, en, en parler, ça m'a fait penser. En fait, une, une fois quand j'étais un peu plus jeune, j'ai connu un pote et il me dit, ouais, bon... Euh, euh, j'ai, par contre, euh, j'habite chez mon père et tout. Bon, c'est un, un détail, mais son père était gay. Bon, peu importe. Hein. On est en plein continue, dans le débat. Oui, et euh, il me dit, bon, bah, on fait quoi Bah, je suis, ben... oh, pardon. <rire> je <suis> bien <rire> compris, justement, le, le menteur. Le, il me sort le jeu de cartes du daron en cherchant, en fouillant à mort chez lui. Et il venait juste d'emménager chez lui et en fait le jeu de cartes c'était que des photos de cul et moi j'étais venu avec plus avec une copine et euh, c'était la première fois qu'on venait chez lui je venais juste de, 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 bah, de conclure avec cette nénette euh, et en fait euh, elle a dû se dire on va dans le marais c'est un mec un peu chelou qu'on connaît Tidev, et il nous sort des cartes et c'est que des photos de cul quoi. et euh, sincèrement euh, c'est assez compliqué euh, de faire abstraction parce que es, c'est plus gênant qu'autre chose.
3: <rire> oui, c'est
1: un peu comme quand, quand tu vas au resto chinois et il euh, te sert le saké et tu te dis oh merde, c'est un mec voilà, au fond du verre. <rire> bon, ouais. J'ai pensé à ça, j'avais exclu ça de mon esprit. Ah,
0: mais maintenant on comprend pourquoi tu es traumatisé par les jeux de cartes. Hein. Et, voilà,
1: et voilà. Donc, du coup, je crois que j'ai arrêté les jeux de cartes. Quoi.
0: Et vous, cher professeur, des jeux de cartes euh, qui vous ont traumatisé visiblement, ce n'est
4: pas ta tasse de thé. Non, mais les jeux de cartes, enfin, je sais pas, j'ai pas un souvenir euh, super marquant. J'y ai joué comme tout le monde. Il oui. y en a certains que j'ai appréciés, d'autres moins. Mais le problème des jeux de cartes, c'est que... Soit les jeux je les trouvais inintéressants, c'est-à-dire par exemple la bataille, euh, ben voilà, je crois le premier exemple qui vient en tête, je trouvais pas ça palpitant, je trouvais ça même euh, franchement chiant. Ou alors il y a non, les euh, autres jeux, vrai, hein. qui, il y a les oui, autres oui. jeux qui sont plus intéressants, qui sont plus tactiques, plus stratégiques. Mais moi j'ai un gros problème avec les jeux de cartes, c'est que je n'ai pas de mémoire. Euh, <rire> je, et voilà. Et pourtant il y a un jeu que j'adore en moi, jeu je de cartes, c'est le tarot. Aux... Voilà, j'adore jouer au tarot, et pourtant le tarot, bon voilà, faut quand même compter les cartes, faut quand même avoir une certaine mémoire. Mmh. Mais je suis une quiche, je suis une quiche totale, quoi. Mais le tarot, à la limite, j'aime bien. Mais mmh. tous les autres jeux de cartes, on a essayé de me faire jouer, j'ai des potes qui sont fans, hein, et à chaque fois, on sort le jeu, et je suis là. Mais le problème, c'est que, on me dit que je mets une mauvaise volonté à y jouer, mais c'est même pas que je mets une mauvaise volonté, c'est que ça m'amuse pas. Mmh. Donc, euh, mmh. non, les jeux de cartes ah, aussi. À la limite, il y a le jeu de cette famille, mais bon.
0: ah Mais ça, on va voir Ça, ça sera une autre partie du, du jeu de cartes
1: qu'on va voir. Moi, je suis, un, je suis un peu comme toi, Ose. Hein, pourquoi le, le menteur euh, euh, m'avait énormément séduit Parce que t'as pas besoin de mémoire, donc moi, ça me va. <rire> et euh, les <rire> bords de rire sympa on avait dit, tu riais pas hein. oh, et, euh, et, et en plus bon bah voilà c'est un jeu qui est, qui est sur euh, le, le bagou et euh, ah, comme la le, manière dont tu présentes la chose donc comme le poker un... également
4: en fait j'aime bien le poker également parce que t'as le t'as un enjeu quand tu t'amuses à justement à parier à jouer voilà t as, t as un enjeu qui fait que du coup bah, ça si, te force un si, peu à être si un si peu plus attentif si ta
1: femme oui il y a un enjeu quoi mais clair. justement là ouais,
0: on, on a parlé de la belote et du du, du menteur etc il y, y a aussi qu'on peut rassembler dans les jeux de cartes, les jeux de casinos, euh, le blackjack et, et le poker. Vous, vous avez joué à ces trucs-là C'est un truc ouais. qui vous a marqué à l'époque Ou vous pensez que c'est plus un truc d'adulte, finalement, ça
1: Moi, personnellement, je me suis toujours fait un devoir de ne de pas m'y intéresser, parce que je suis sûr qu'un jeu comme le poker, ça me passionnerait, mmh. À tel point que je ne serais pas prêt à jouer des sous, mais, mais en tout cas, je ne suis pas serein sur cette histoire-là. Mmh. Et euh, du coup, je me suis toujours fait un devoir de jamais rentrer dans un casino de ma vie, de jamais jouer à ce genre de jeux. À partir du moment où il y a euh, des, des mises euh, qui, qui font le sel du jeu, ouais. euh, ben, je préfère pas m'y intéresser parce que j'aurais trop peur de ne de, de pas gérer et de me re <rire> retrouver sur la paille ou d'être embêté pour ça, quoi.
0: La dernière ah. fois que je suis allé au casino pour jouer au blackjack, je suis reparti avec 50 centimes de plus. J'ai l'impression ouais. d'avoir
4: réussi ma vie. <rire> non mais je sais pas moi pour le poker, enfin je suis jamais allé jouer dans un casino au poker parce que ouais. j'aimerais pas jouer avec des inconnus, enfin voilà. Moi à chaque fois que j'ai joué au poker, c'était avec euh, avec des potes ou avec, euh, avec la famille.
2: tellement mieux de détrousser ses potes plutôt que Ouais, de <rire> franchement de que et fait.
4: puis et puis après tu le fais tu le fais dans les règles de l'art, c'est-à-dire que moi je venais, je me disais bah tiens voilà, j'ai 10 euros euh, voilà, je mets 10 euros et puis basta. Une ouais. fois que je les ai dépensés, euh, tant pis quoi, j'ai perdu. Oui, oui mais oui, c'est 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 voilà, c'était ça, 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 ça ma limite en gros euh
0: mais je suis d'accord mais après oui c'est ça c'est le à partir du moment là où là on, on dérive on ça ça dérive sur le jeu d'argent c'est vrai mais euh, michael avait un peu soulevé tout à l'heure avec euh, les 7 familles c'est que là on a parlé des, des jeux de cartes traditionnels mais il euh, y a plusieurs jeux, autres jeux de cartes on a il y a le, le jeu de cartes société comme euh, les sept familles et euh, le jeu de cartes dit euh, trading comme euh, les cartes Pokémon les Magic etc et vous euh, en jeu de cartes société euh, Mika, toi euh, visiblement 7 familles c'est un, un jeu que tu as pratiqué euh, hein, de long
1: c'était Oz, mais, euh, mais bon, c'est un jeu que j'ai aussi pratiqué. Euh, bon, j'en garde pas un grand souvenir parce que, même déjà, quand j'étais minot, je trouvais ça assez, assez limité, assez, assez naze au final. Oh. Oh. En revanche, c'était mignonne voir. les images.
0: Hmm.
1: Bah, en plus, cette famille, tu pouvais le décliner avec. Euh, tu avais la famille, euh, je sais plus, euh, Trouduc, la famille oui, euh, du Chmol, enfin la famille euh, Breton. Dans, Dans la là, famille fin... à la mère, je veux le père ouais, bon, Je pense que euh, j'y jouerais parce que bon, j'ai des enfants en bas âge. Je pense que j'essaierai d'y jouer avec eux. Mais, mais même petit, ou... parce que c'est un jeu qui se pratique petit, je ne pense pas... Euh... Tu vois, Ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je serais incapable de dire une famille précisée, précisément. En ouais. revanche, il y a un jeu que j'affectionnais et que j'ai redécouvert avec mes enfants. Oui. C'est le, le Millborn. Ah. Là, on est vraiment dans, dans les cartes. Euh, J'étais un fou furieux de ce jeu. Je ne saurais pas te dire pourquoi, parce que bah, euh, bon, peut-être c'est parce qu'il y avait une histoire de mémoire à ne pas retenir, donc faut <rire> aller avec le recul. Mmh. Mais euh, je trouvais que voilà, le, le but, c'est de, de faire les 1000 km avec tes bottes, tes attaques, tes, tes parates. Le jeu, je trouvais un Faire plaît.
2: Bien des crasses aux autres, c'est ça
1: et, et euh, pour euh, la petite anecdote, moi, euh, mes enfants, je leur ai ach acheté euh, l'édition euh, avec Cars, le dessin animé euh, de Pixar. Oui. Et euh, je me suis dit, Cars, Milborn, le combo, il doit être parfait. Et les cartes, elles sont moches. <rire> un... ah, parce que les cartes, euh, on les connaissait par cœur, parce que le dessin était un petit peu kitsch.
0: Oui, l'escargot. Euh,
1: oui. Mais euh, il était euh, surtout toute la carte et, en et surtout euh, il était reconnaissable euh, au clin d'œil enfin au clin d'œil mmh, coup, coup et, euh, et là en fait euh, elles sont comme si tu jouais au, avec des, des jeux de cartes classiques sauf que le symbole euh, le, le dessin de, la, de Flash McQueen il prend toute la carte et euh, genre le, la botte elle est en tout petit en haut à gauche quoi, tu vois mmh. Donc, Niveau du confort de jeu c'est absolument habitable quoi enfin moi je le déconseille euh, je, euh, quitte à si vous jouez au Midborne avec des enfants ou, ou tout court il ouais. faut pas prendre un midborn à licence parce que c'est euh, monstrueux
4: à jouer c'est trop moche quoi
0: <rire> et, et toi Ose donc toi c'est le, les sept familles
4: bah, je ne sais pas, c'est sur les jeux de cartes auxquels on jouait fréquemment sans que pour autant, euh, à ce moment-là, c'est vrai que les jeux de cette famille, ça, ça restait parce que c'était relativement simple. Les règles étaient, euh, étaient faciles à comprendre. Et puis comme je le dis, souvent... A... Non, bah c'était naze. Mais non, pleu... surtout... attends, attends, mais surtout j'ai dit un truc au début, c'est que moi j'y jouais aussi bien avec. Euh... Il y avait mes parents, il y avait mon... mon oncle, ma tante, il y avait mes potes, et je jouais pas au même jeu avec les mêmes personnes. Et c'est vrai que par exemple avec mes parents et mes euh... et mon frère, bah, on restait sur des jeux vraiment classiques, des jeux vraiment, euh... j'allais dire facile, euh... facile à sortir. Il fallait pas que les règles du jeu soient... prennent un quart d'heure à être expliquées. Et mmh. c'est vrai du coup le jeu de cette famille, bah, voilà, ça sortait facilement. Pareil avec les grands parents, quoi. Mmh.
0: Puis après, euh... si t'as acheté l'édition Rémi avec une seule carte, c'était simple, quoi.
4: <rire> Et, je veux cette famille version d'AS
0: quoi. Je,
1: je réclame un buzz pour, euh, pour enfin le premier de la saison. Ok, c'est parti. Ah,
0: voilà. si non, mais voilà. non mais je l'ai mérité, je l'ai mérité.
1: mérité. Il est mérité, il est beau en hein,
0: plus. <rire> Et toi, Souby euh, jeu de cartes de société, euh, euh, lequel tu, tu retiendrais toi
2: ah, celui que je retiens, c'est surtout euh, un que j'ai pratiqué. Alors là, dans l'adolescence, la, dans euh, mm -hmm. pas, pas dans ma jeunesse, c'est le Uno. Ah bah oui. J'ai fait beaucoup, beaucoup de parties de Uno. Et là, pareil pendant les vacances, euh, ça y allait euh, sévère. c'est un jeu. Quoi
0: parce que tu les joues en voiture
4: Pourquoi En Fiat.
0: <rire> <rire> oh voilà, bon deuxième buzz, mais c'est magnifique. <rire> c'est pas grave, merci professeur. Vas-y <rire> celui
2: et donc euh, c'est surtout je pense que ce qui plaisait énormément euh, dans le ce jeu c'est que c'est un jeu qui est extrêmement simple ouais. euh, avec les couleurs, les chiffres et 2-3 euh, vacheries que, que tu te balances ce qui fait que c'est un des rares jeux où par exemple mon père a accepté de jouer euh, tous ensemble pendant les vacances ouais. donc du coup euh, voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et le traditionnel, euh, tu arrives à la dernière carte et tu as oublié de dire carte. Et du coup, tu t'en manges deux et tu es dégoûté parce que tu étais persuadé d'avoir terminé. Ah, c est, c
1: est, c est, moi, euh, je, je, je l'ai racheté, le Uno, pour y jouer avec mes enfants. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il est, il est assez efficace comme jeu parce que moi, j'ai mon plus petit garçon, il a 4 ans. Ouais. Et euh, bon, attention, on s'adapte à son niveau, mais il a bien compris le système des couleurs, des, des chiffres identiques, euh, les coups de crasse aussi. <rire> C'est plus mon grand qui a capté... Euh qu'il essaye de dégainer le joker à la, à, la, à la toute fin, histoire de dire bah voilà je suis imparable et tout. Euh, mine de rien, moi je trouve que c'est un jeu qui est pour l'initiation au jeu de société.
3: Ouais. Euh,
1: c'est le jeu que j'ai je, que je, encore fait une partie cet après-midi parce qu'on enregistre les dimanches. Euh, c'est le jeu que j'aime bien faire avec mes enfants. Euh, tiens allez les gars on fait un petit uno. Ils sont toujours ils sont toujours au taquet quoi.
0: Le mec qui veut préciser qui joue le dimanche histoire de
3: histoire de rassurer tout le monde
1: et, euh, et nous en fait euh, le Uno, j'ai fait le lien il n'y a pas très longtemps mais il y a une ouais. déclinaison en jeu de cartes aussi et ça s'appelle le 8 américain euh, je ne sais pas si vous connaissez c'est exactement les mêmes règles sauf que euh, bah voilà, euh, tu sautes ton tour genre c'est le valet ouais,
3: euh,
1: oui. tu prends deux cartes c'est la dame enfin je ne sais plus exactement quelle carte est attitrée à quelle euh, ah. tête couronnée par exemple mais euh, c'était la variante de, des cartes en fait tu peux jouer complètement au Uno avec un jeu de cartes absolument lambda tu as, as beaucoup de jeux comme ça qui sont souvent réadaptés je pense par exemple
2: au, au Gang of Four, qui est un jeu d'origine chinoise pareil, de cartes et qui, je crois, en version euh, carte classique, c'est le Président. Ah bien oui, bah, le semble.
0: Président, c'est magnifique, ça.
2: Bah, L'origine, c'est le Gang of Four. Mais yeah, hein. c'est bizarre,
0: c'est que, enfin, moi, je, je, je suis pas super doué en, en jeu de cartes, mais euh, le Président, moi, et ça, c'est la version haute, et la version basse, c'est le gros tas de merde, non
2: euh, il me semble. Ouais d'accord. J'ai oui. bien, il me semble parce que c'est des jeux que j'ai pas pratiqué en tant que euh, jeu de cartes euh, ouais,
0: classique. Ouais. J'ai souvent joué au gros tas de merde moi, personnellement. <rire> euh, mais on a donc là c'est la partie euh, donc jeu de cartes de société. On a dit qu'il y avait aussi les, les jeux de trading comme euh, bah, Magic, euh, les cartes Pokémon. Il y avait aussi euh, ce truc de, de dieu grec, la Déus, aussi. Ouais. Vous, ça, vous y aviez joué, ça C'est un truc de cours d'école, ça C'est un cours de, de salle de, de salle de CDI, de, de salle de permanence, ça vous, Ça vous, ça vous avait touché à l'époque Vous y aviez joué Est-ce que vous y jouez toujours, Subi Bah Moi, j'ai, <rire>
2: je pratique toujours le Magic. Euh,
0: j'ai ah. découvert
2: ça à la fac. Là, c'était très tardif. C'est bah, des potes de fac... Euh qui étaient des gros passionnés de Magic qui me font « Quoi Tu connais pas le Magic ?» à, à chaque fois, c'est toujours comme ça. « C'est quoi, quoi ouais. Tu connais pas celui-là » Et donc, euh, je me suis retrouvé à jouer au Magic pendant euh, bah, mes 8 années de fac euh, euh, à la chaîne. Quoi. Et du coup, euh, en fait, c'est arrivé à un stade où nous on, bah comme je disais tout à l'heure c'est en fait on jouait même pendant l'amphi tu vois tu sais pendant les cours <rire> en fait euh, on avait on s'était mis euh, d'accord on, on mettait le on se mettait une, une chemise en plastique là sur les genoux c'est avec mmh. lesquels tu ranges les feuilles et on, on jouait par-dessus. Et en fait, on jouait que par signe. Tu sais, on avait même plus besoin de parler. De toute façon, on connaît par cœur. Donc, c'était machin, tac, j'engage, machin, je te fais un signe genre pour dire j'attaque tel truc, tel bidule, tel machin. Et on notait les cours en même temps par-dessus, quoi. c'est Ça et du Advance Wars dans l'amphi, c'est mes deux meilleurs souvenirs de, <rire> de jeu en amphi. qui fait qu'on était beaucoup plus sages, finalement, que la plupart des gens qui étaient derrière nous, qui arrêtaient pas de parler. Alors fais que nous, vous, euh... Prenez
0: exemple sur vos camarades. Je les, je les entends jamais. Ah. Et,
2: et sinon, j'ai aussi un, un petit péché sur Pokémon, parce que je, je ne cache oh non, pas non, que... On n'a pas Pokémon, on n'a pas Pokémon,
1: mais si Putain, mais... Si. Mais calmez-vous, <rire> mais qu'est-ce j'en ai plus Mais, mais arrêtez, <rire> coupez, coupez, sinon donc, je vais faire des buzz. Non. Je vous donc,
0: demande de vous arrêter. Donc, cool. Du coup,
2: je, 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 je vais confesser, mais moi, à l'époque de l'arrivée vraiment massive de Pokémon en France, ouais. j'ai me Suis lancé dedans à euh, corps perdu dans le jeu. J'avais pas de Game Boy. Je suis allé chercher la Game Boy de, de ma marraine pour pouvoir y jouer. J'ai acheté le jeu, j'avais pas de Game Boy. <rire> et après, du coup, je suis parti dans le trip. Euh, le dessin animé, même si je trouvais un peu niais, ça me dérangeait pas. Je suis allé voir les films aussi noche aussi. Et,
0: oh, et, du non
1: coup, là et donc, du coup, j'avais les cartes également Pokémon.
2: Euh... Et du coup, j'ai découvert finalement les cartes Pokémon avant les carte magique, ce qui oui, est presque ça. un comble, mmh. parce que c'est... Voilà, c'est de la repompe. Euh, Oserais-je
1: te demander si tu t'en sépares de tes cartes Parce que j'ai un garçon qui est un peu. Euh, <rire> euh, il, les cartes, il les prend limite en intraveineuse, tellement qu'il est à fond. Hein.
3: Et, <rire> je sais euh, pas, tu, tu m'en as tous, tous,
1: tous les <rire> soirs, euh, j'ai le droit d'aller lui faire 3-4 Pokémon là, sur le site de Poképédia. <rire> euh, alors, lui, il est telle force, quelle force, quelle puissance, Daniel oh On reviendra
0: euh, sur Pokémon dans un, dans un très bon podcast, certainement. Il est attendu, en, visiblement, par la En,
1: en plus, j'ai essayé de lire les règles
0: oui.
1: parce qu'il y a un moment, moi évidemment je les achète en brocante, hein. je suis euh, Mika la brocante c'est pas pour rien mm. et euh, bon, je, pour Noël, allez, on, tu veux quoi des Pokémon alors bon j'ai acheté des <rire> Pokémon et, euh, et là j'ai commencé à lire la règle j'ai dit euh, <rire> la règle, Mikanet tiens c'est pour toi, moi je, ça, ça, ça sera du Sky, Skylander hein. mais euh, les Pokémon c'est trop compliqué mais pour moi mais c'est
0: du pierre feuille ciseau, un hein, culte
1: Mm -hmm. Ah bon, j'en doute pas, quoi. Non, Genre mais je les... maîtrise le sujet. Hein. Maintenant, mon personnage préféré, c'est euh... Grocruy, voilà. D'accord
0: Mais euh, bien a, a noté un truc très juste là Il a dit euh, ça dépend combien tu m'en donnes C'est vrai que ça aussi c'était un truc qui a ressorti Sur ces cartes de trading card, C'était justement les échanges et les cotes euh, Quand tu commençais vraiment à t'y mettre Et euh, j'imagine qu'il y a pas mal de fans De, de ce genre de, de jeu euh, parmi nos auditeurs C'est vrai que tu commences à, voir, à faire ta collection à faire ton desk, ce que tu veux Et c'est aussi d'un seul coup euh, Quand tu t'achètes un paquet de cartes Il coûtait quand même une petite blinde C'était un petit investissement T'avais ouais. ces cartes rares et tu vérifiais les cotes dans les magazines pour savoir combien ta carte valait ça j'ai pas joué beaucoup parce que ai pas une... Et, une. Tout mon, et tout le monde
2: et tout le monde cherchait ce magnifique black lotus désespérément et essayait <rire> de, de leur faire comprendre que c'était pas la peine d'espérer parce qu'il était puisé édité en plus oh, mais de oh. toute façon quand tu parlais de magic t'as tout le monde qui disait oh, black lotus
1: <rire> ouais, ouais, c'est bien. <rire> tu crois pas si bien dire, enfin, parce que moi, j'ai mon gamin, euh, il va au centre aéré le, le mercredi, mm -hmm. et, et il se fait des trocs de cartes et tout, par puissance, machin. Enfin, c'est euh, un truc, moi, moi ça, ça me passe au-dessus de la tête, je comprends vraiment pas. <rire> c'est le
0: début je des études en école de, as... de commerce. Ouais, T'as
1: donné, donné la carte Melo et putain, je l'avais acheté 200 euros sur eBay, quoi. <rire> et et, 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 alors, et alors, un truc qui est marrant, c'est que le gamin. Mmh. Il a bien, bien, bien compris que les cartes qui étaient... Tu sais, genre, il y a des mômes qui rajoutent un petit 1 pour faire un petit 130 d'énergie, tout ça. Ou ou, euh, ou alors qu'il y a des cartes photocopiées, que ça, ça ne marchait pas. C'était même pas en rêve, ce genre de cartes, quoi. Oui. Et ça, le gamin, 7 ans, il a compris le truc, déjà. J'imagine même pas, là... Quand, quand je voyais des étudiants à, à Love cube là, à côté de la fac de... Euh, j'ai oublié le nom dans Paris quand j'y habitais euh, là tu leur amènes des photocopies de cartes à mon avis ils te, ils te, ils te tapaient dessus quoi direct
2: <rire> ce qui est important de noter c'est que Mika que ce soit en jeu de société ou
1: en jeu vidéo il trouve le moyen de faire de l'émulation <rire>
3: <rire>
1: non mais Soubi franchement tu sors une, so, une des cartes photocopiées mais euh, tu te fais bâcher direct quoi et puis c'est normal bah, en plus euh, bah, c'est normal qu'ils se jouent avec des photocopies, putain, mais <rire> qu'elle honte quoi <rire> Si
4: ouais, oui, ouais, tu viens, tu les as toi-même, tu un peu plus de mérite, quoi.
0: <rire> c'est moche. C'est un homme là, d'un coup. ouais Mais euh, donc là, on a vu euh, les cartes traditionnelles, les, les cartes sociétés, les trading cards. Euh, est-ce que c'est est tout pour les, les jeux de cartes ou euh, est-ce qu'il y avait euh, un autre style de, de jeu qui, par rapport aux cartes, qui vous a marqué durant votre enfance, messieurs
2: bah, moi j'en ai un euh, qui m'a marqué euh, pendant... Euh, là, alors là on vient beaucoup plus loin en arrière, donc pendant ouais. toute mon école primaire.
1: C'est loin ça. Ouh. Ah ouais, C'est un jeu que
2: j'ai joué pendant, on va dire, CE2, CM1, CM2. Euh, ouais. à toutes les... Dès qu'on avait une récré, c'était... À l'époque Voilà, on appelait ça les jeux d'atout. Et donc Exactement. en fait c'était des... Euh... Oh attends, attends,
0: <rire> voilà, qu'est-ce qu'il a dit <rire> Redites <rire>
1: <rire> Désolé. Non, celle-là, je ne l'assume pas. J'ai un des buzz, hein, quand même. Hein. Voilà,
0: tu mérité ton buzz, quand même. Vas-y, suivi.
2: Et donc, en fait, les, les jeux d'atouts, c'était euh, <rire> comme, euh, en fait, un jeu de cartes classique, sauf que, du coup... Euh, Enfin, c'était pour jouer un peu comme à la bataille, sauf que ouais. le jeu de cartes, tu avais, euh, par exemple, tu prenais un thème, c'était les voitures. Donc, ouais. Du coup, tu avais des cartes où tu avais que des voitures différentes, euh, tout un tas de Fiat, des, des Ferrari, etc. Et ouais. tu avais les caractéristiques de, des voitures, que ce soit par exemple euh, le, la cylindrée, euh, la vitesse de pointe, euh, le 0 à 100 en temps de seconde, le poids de la, de la voiture, etc. Ouais. Et donc, en fait, le principe c'était donc un peu comme une bataille. Chacun, tu divisais le temps en deux, ouais. et chacun retournait une carte. On disait bon bah en, par exemple en, 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 tu sais, en centimètres cubes, quel, quel est le plus grand? Ah, bah, c'est ma voiture, donc je te prends ta carte. Et tu jouais ça jusqu'à ce que tu aies fini le paquet. Et donc, à chaque fois, bah, tu commençais une partie. En gros, tu regardais ton tas. Tu regardais, tu fais Oh, putain, c'est bon, j'ai la Ferrari. C'était The voiture, parce que du coup, toutes ces stats, elles étaient meilleures. Et du coup, tu savais que tu allais réussir à. Mais le principe, après, des règles du jeu, c'était vraiment comme la bataille. Sauf que c'était avec. Donc, tu avais les voitures, les motos, les, les... les avions de chasse, les bateaux. Euh... Les, euh, les hélicoptères, les... tu avais toute la panoplie de, de cartes et de.
0: Mais bah, en fait, ça peut marcher aussi avec des footballeurs et trucs comme ça. ça. En gros, c'est euh, comme, comme tu dis une bataille, sauf que là, tu as plusieurs euh, euh, statistiques où, en gros, tant voilà. qu'il qu n'y a pas une statistique qui a dépassé l'autre, on, on descend le, dans, le, dans la colonne, c'est ça
2: Voilà, et du coup, ouais. tu, tu disais avant quelles statistiques on prenait pour, mmh. euh, pour donner un peu de, de challenge et ouais.
0: tu, tu faisais ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait piqué tout le paquet de l'autre. Moi, cette époque, je, enfin, moi, cette époque, moi, quand j'étais en CM2, je jouais au pog. Mais si tu dis autre histoire, moi, tu vois, c'est un peu plus, un peu plus simple, tu vois, tu balances un truc euh, sur des, des bouts de carton. On réfléchissez <rire> moins certainement. <rire> Donc, euh, Mika, euh, Ose, les jeux d'atout, vous aviez testé ça dans votre cours d'école
1: Euh Non, du non, tout. Vous... Du tout ouais. vous faisiez quoi dans votre cours d'école Je jouais à l'élastique. <rire> Avec des jeux La marelle, La marelle. <rire> Oh, c'est beau. Euh, non, moi, beau. Jouait... moi, je jouais pas parce qu'on me tapait. <rire> oh, vraiment
3: oh, traumatisé. Oh, c'est horrible. Euh...
1: Non, on jouait, on jouait à Olivier et Tom et à Jeanne et Serge, nous, à l'école.
0: <rire> c'est beau. C'est beau, hein. Euh, donc là, on a on a fait un beau tour sur, sur les jeux de cartes et ça nous a marqué. Ça, ça un a a a bon,
4: bon tour des cartes. Euh... Donc, euh, nouveau... Oh. Nouveau...
0: Pourquoi pas, nouveau buzz hein on n'est pas assez on n'est pas assez après euh, pour ce hors série euh, là on va se retourner vers un truc euh, donc euh, un peu plus euh, costaud un peu peut-être un, un peu plus spécifique un peu plus imposant qu'on ne joue peut certainement pas dans une cour d'école c'est euh, les jeux société euh, entre guillemets euh, classiques, même si c'est un peu difficile de dire classique vu que après la définition de Subigun euh Mikado Twix toi de ces jeux société le Monopoly bonne pay c'est un peu il un peu, y a une une tripoté à l'époque, euh, lequel tu as envie de retenir, toi
1: À moi, mais sans hésitation, c'est la bonne paye. Vacances,
0: bah, euh... je... oui.
1: Parce que <rire> en fait, euh, en fait, le, le jeu star des jeux classiques de jeux de société, c'est le Monopoly. Oui, voilà. Mais moi, je trouvais, j'ai toujours trouvé ça euh, ennuyant. Euh, le, quoi. le gameplay est un peu limité quand même. Hein. Ouais. Euh, la replay value fait, est pas euh... terrible.
0: Attends, il va te parler de la Bonne Paye. Euh, soit pas méchant. <rire> la bonne paye,
1: hein. et, en et en fait, la Bonne Paye, c'était une variante euh, pour moi hein, euh, ouais. je le reçois, euh, du, du Monopoly, mais en version euh, rapide. UBS, quoi, rapide et puis euh, totalement absurde. Quoi, Ouais, mais tu te fâches là. Tu on parle d'un truc de gras et toi tu parles de casual. Et, et euh, moi j'adorais ce jeu là parce que, bah en, en fait, il euh, fallait faire des sous comme le Monopoly. Mais euh, t'avais plus de contraintes, t'avais plus de, de subtilité Et surtout t'avais euh, les fameuses cartes de transaction où tu, tu faisais des sous en achetant euh, des biens et que tu revendais euh, souvent le double. Mm -hmm et ce qui était absolument délicieux c'était quand tu recevais du courrier oui. et dans le courrier bien souvent tu avais des cartes postales ouais. euh, totalement barrées oui et, et puis, des fois, tu avais des factures, factures du docteur, machin. Et des fois, tu avais des bonnes nouvelles aussi. Oui. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est un jeu qui, euh, je, je le connais, mais par cœur, je pourrais la te le détailler pour aujourd'hui. La case
0: héritage, je crois qu'elle est à trois cases après le début du, du plateau.
1: Absolument. Avec la vieille... Euh, Soto, euh, à la fin du mois, tu touchais 650 francs, ce qui correspondait au SMIC de l'époque, je pense. <rire> euh... <rire> non, quand même. <rire> <rire> Et puis, bon, bah voilà, tu touchais tes dividendes, etc. Tu faisais le compte un peu de ce que tu avais reçu, acheté. Et le jeu, en fait, pour la petite anecdote, en fait, euh, rapidement, on, on était blindé euh, de thunes, à tel point qu'on faisait sauter la banque. Ouais. Et euh, du coup, avec mes copains, j'en bah, parlais en début d'émission, le jeu que je, je scotchais avec mes copains, c'était bien celui-ci. Ouais. On s'était inventé une règle, en fait, c'est-à-dire qu'on avait multiplié toutes les amendes par 10. Ah! C'est-à-dire mmh. une amende à 600 francs, à 60 francs,
0: mmh.
1: et ben tout de suite, elle devenait 600 francs, etc. Et là, la banque, d'un coup, euh, l'inflation. Euh... Et puis bon, ben, à la fin, on arrêtait le jeu quand on était plumé. Quand, mmh. quand on commençait à attaquer les, les prêts, les livrets et tout, et tout euh, Le euh, livret bah, moi, est est...
3: formidable, ça. Euh, mmh.
1: Ça devenait euh, vraiment... Euh, bah, trop trop pas compliqué mais bon après c'était c'est plus du jeu vas-y j'investis je fais des placements des machins c'était plus du fun immédiat dans ce genre de jeu quoi c'est
0: vrai que le livret et... d'un coup tu me fais penser c'est vrai que c'était le truc qui cheatait le... la partie complètement parce que tu mettais tes gros billets dans le livret tu faisais un tour et tu récoltais du fric ouais. et au bout d'un moment en fait t'arrêtais le jeu là ah voilà c'était un, le... un peu la, la... la
1: faiblesse tu vois tu joues à ce que comme dans Assassin's Creed par exemple quand tu as à... rapidement que tu faisais beaucoup beaucoup de fric vite et bah la le fin... rapprochement. Ouais. La <rire> Franchement, j'arrive <rire> jamais à me dire. C'est beau ou man... pas oui. c'est beau pas Oui, bah, oui voilà, je
0: continue. Elle est géniale.
1: Et en fait, tu vois, dans Assassin's Creed, comme si je me mettais au niveau du mec, mais c'est quoi la bonne paye Au début, tu fais tous les coffres, et puis après, la thune, elle rentre toute seule, et puis à la fin, tu as tellement d'argent que tu ne sais plus quoi en foutre. Donc, ça gâche complètement l'intérêt des recherches de coffres, etc. Et ben là, c'était pareil. Donc, D'où l'intérêt de mettre carrément les prunes multipliées par 10. Très juste, oui. Vrai, et, et, et euh, si, si ça vous intéresse je vous, bon, je, vous, je vous ai fait une petite sélection euh, des cartes euh, un peu folles qu'on pouvait trouver euh, dans, dans le jeu ouais, euh, euh, tu as une carte c'est du docteur Basile Héréditaire mm -hmm. où tu as une bonne femme complètement brûlée qui dit docteur j'ai un coup de soleil je suis cuit <rire> et le docteur répond n'exagérez pas un menteur n'est jamais cru honoraire à payer 30 francs
3: ah ouais ah ouais. ah, C'était du niveau. Bon, hein. ah, euh, on mériterait moi, de buzzer les dit... cartes là <rire>
1: Moi je me suis dit, c'est Professeur Haus qui les a saisis ces trucs là, hein, parce que t'en as une autre, c'est une annonce publicitaire, oui. donc tu vois un camembert bien coulant, oui vous, vous voulez faire plaisir à vos invités Mettez du camembert à table, car un bienfait n'est jamais perdu
0: Oh là là oh. <rire> oh C'est beau God professeur, vos ah, je... approuve.
1: Ah, moi, je, moi, je ouais. sais
0: pourquoi je
2: n'aimais pas ce jeu-là. Hein. Ah, moi,
1: j'adorais, quoi. Bon, une petite dernière après, je vous lâche parce que c'est vraiment mon bébé. <rire> après, il s'en va, tu sais. <rire> toujours, c'est une annonce publicitaire avec une abeille. Avec le miel d'abeille conservé, votre sève contrôle
4: Oh, oh lola. Lola, 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 lola. Respect
0: lola. Voilà. Attendez, attendez l'avis du professeur, l'avis d'expert, uh,
4: buzzer, uh, professeur c'est de la rétro-blague, ça, oui. Mais... <rire>
1: Alors, pour euh, la petite histoire, moi, c'est un mm -hmm. jeu que euh, je me suis fait un devoir de retrouver en brocante. Euh, la, la version euh, auquel je jouais, parce que euh, ils l'ont un petit peu, euh, au fil des années, euh, réédité, ce jeu.
0: Bah avec les euros, Et, euh, certainement,
1: déjà. Ouais, déjà, t'as les euros. Bon, ça, peu importe, c'est pas bien grave. En revanche, toutes ces cartes un peu barrées et, euh, et complètement absurdes, c'est devenu des trucs un peu lisses ah ouais et euh, sans, sans âme, j'ai envie de dire. Bon, mm -hmm. après, il y a la nostalgie qui, qui parle, mais... Euh, euh, moi, je me suis fait un devoir de le retrouver quand je l'ai retrouvé en état pratiquement impeccable en broc, Bon, on en reparlera en fin d'émission, je pense. Euh, mm -hmm. J'étais comme un ouf, hein. franchement, parce que <rire> c'est un jeu que je me suis. Au pire, je l'aurais acheté sur eBay, machin. Mm -hmm. et je voulais cette édition et pas une autre, quoi. Voilà.
0: Euh, professeur Ose, toi, les jeux de société, lequel tu as envie de retenir lequel a... lequel a occupé tes après-midi d'enfant
4: euh, le, quand j'étais gamin, c'est-à-dire avant d'être adolescent, il y a un jeu de société qui m'a qui m'a marqué, même si c'est pas forcément le meilleur, il est même assez limité. C'était le jeu, c'était Hotel en fait.
3: Oh, euh... je voulais tellement. Ah alors... oh, salut,
4: oh. tu me voles. Ouais. Je voulais en parler. De alors, alors ben, on, on peut <rire> en parler à deux, t'inquiète pas. Mais le truc d'Hotel, c'est qu'en fait, c'est un, c'est une sorte de Monopoly euh, light Enfin, moi, c'est toujours comme ça. Que je l'ai vu en 3D. Et, et, et voilà. Mais ce ouais. qui si ouais. me faisait envie, c'était simplement voilà le fait que t'avais les, les sculptures pour les. Mais les tellement, tellement, des tellement. Et euh, voilà, après le, le jeu en lui-même était très très simple, bon j'y jouais, jouais souvent avec mon frangin, mon oncle et, et ma tante quoi, mais voilà le système était beaucoup plus simple que, du, que le Monopoly où t'avais avais moins de places à acheter, t'avais moins d'hôtels, moins c'était vraiment on avait vraiment l'impression que c'était un Monopoly mais simplifié pour les mômes, pour
0: quoi Limite, j'ajouterais même un Monopoly de Bourges parce que je me rappelle de la pub et en gros le message de la pub c'était euh, euh, la vie en, en gros, la vie c'est bien si t'as de l'argent c'était euh, ouais. vraiment ça
4: et moi, j'adorais parce que tu avais toujours les hôtels. Franchement, les hôtels de Pouilleux, tu avais les autres qui étaient le Tajin, qui faisait rêver.
3: Moi, j'ai jamais joué à ce jeu
1: et, euh, et j'avais le sentiment au contraire qu'il avait l'air compliqué contra con, euh, contrairement au Monopoly euh, et, et je rejoins enfin les, les pubs d'époque, elles étaient, elles, elles étaient bien vendeurs parce que oh, moi il me faisait saliver ce genre de jeu à mais voilà, télé,
4: mais quoi. Quoi. moi le jeu je sais, je l'avais demandé je ne suis plus peut-être mon anniversaire ou Noël je l'avais eu, je ne devais pas avoir 10 ans et puis donc on y jouait régulièrement, mais non, le oui. problème c'est que ça reste quand même dans, dans les bases, ça reste quand même un Monopoly dans le sens où le, le premier qui achète les meilleures places mais en gros euh, c'est lui qui va se faire le plus de thunes c'est toujours comme ça que <rire> ça fonctionne, c'est les Limite quoi. Et moi j'étais, enfin voilà, j'étais mauvais pour ce jeu-là. J'adorais justement placer les hôtels et tout, les entrées sur le, sur le parcours. Mais <rire> j'étais mauvais et à tel point que je me rappelle, j'ai un souvenir, euh, un samedi après-midi en jouant justement euh, chez mon oncle et ma tante, où donc on jouait à 4 avec mon frangin. Et puis. Euh, mais je me faisais mes compléments, mais détroussé. <rire> j'avais les pauvres hôtels de, 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 de mer qui ramènent. Euh, le... le sofitel,
0: pardon, oui. Ouais, mais ceux qui, qui ramèrent.
4: Voilà, moi, j'avais les, les Formule 1 et compagnie, quoi, voilà. <rire> et j'avais rien. Et puis, à chaque fois, je devais détonner. Et puis, je me rappelle voilà, avoir éclaté en sanglots. En disant, mais c'est bah, pas possible, que je pas. Quoi, je ah oui, mais carrément, mais, le souvenir, il m'est revenu là, alors, alors, alors que, que, que je vous entendais parler. Quoi. Et en fait, je me rappelle, mon oncle m'a dit, mais écoute, c'est pas grave, on va faire une nouvelle règle, on va faire le crédit. <rire> et t'as mon oncle, il a pris une feuille, il m'a dit, bah écoute, on va noter, donc pour, pour moi, tu devras telle somme, pour euh, ta tante tu devras telle somme, oh, pour ton frère, tu devras telle somme vis-à-vis -vis de ton oncle. Et là. du coup, j'ai pu <rire> continuer à jouer, et en fait, je crois qu'on a juste arrêté au bout d'un moment, parce que même eux, ils ont fini par dire, non, enfin bon, là, ça devient lourd.
0: C'est pour ça que ton père, t'a acheté Trader 97, c'est ça Ouais, faut croire, ouais, ouais. <rire> Ah, mais entre les cartes d'homosexuels, de Mika de Mikado Twix euh, <rire> et les, la, la dépression de Professeur Oz, on est en train de, de soulever des, des traumas. Mais de y truc, il y vrai. avait un truc, il y avait un truc.
4: Il y avait un truc qui m'avait déçu par rapport à jeu, mais vous allez voir à quel point c'est con, parce que c'est là qu'on qu voit qu'on se fait des films quand même quand, quand on est marmots. C'est mm -hmm. que je me rappelle de la publicité de hôtels où tu voyais les gamins qui jouaient avec donc le jeu, mm -hmm. où le qui avec les hôtels brillent et tout. C'est ça. Et en fait, la mise en scène de la publicité, c'était vraiment dans une salle vraiment très sombre, mm. et tu avais simplement le, la lumière qui était focalisée sur le plateau de jeu avec les hôtels justement qui brillaient. C'est exactement ça. Quoi. Ouais. Et moi, je me rappelle, ça, ça donnait vraiment une, une impression de, 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 de clinquant, de, mm. de luxe. Voilà, de luxe. métal. Et, voilà. Et toi, tu prends le jeu, tu avais des pauvres hôtels qui étaient en carton, en plastique. <rire> Pourquoi tu les rangeais dans un endroit un peu humide, ça plie oh complètement. Moi, ouais, ça
1: m'avait fait euh, le, le même ressenti sur un jeu qui s'appelait euh, Super Défi.
3: Je ah sais pas si vous mais vous oui, de ce jeu. Ouais, ouais. Ouais, la
1: boîte, elle était tu avais l'impression que tu allais euh... enfin je fais un petit aparté évidemment comme d'hab hein, mais <rire> tu avais tu l'impression que tu allais participer au JO ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et la boîte euh, en fait, c'était tout fourri quoi. Tu sais, un billard, tu avais avais le, le, le... le golf et tout. T'avais. Oh, la pub, mais tu sais quoi, je la, je la je la revois là mais et en fait, le jeu, il était tout naze quoi, il était, il était tout cheap en fait quoi. <rire>
3: Et, toi, et apparemment
1: te... au Hôtel c'était pareil quoi.
0: et toi Soubi, Hôtel, toi ça t'a marqué aussi
2: ouais, moi j'avais adoré Hôtel parce que voilà, comme disait Oz je trouvais que c'était euh, un Monopoly mais plus sympa à jouer euh, ouais. euh, le coût des entrées, tu sais, que tu collais parce que tu sais, t'avais le gars, il venait de sacher euh, la zone avec euh, les, les beaux hôtels qui coûtent bien cher et toi, tu plaçais toutes les entrées devant lui, ce qui fait qu'il ne pouvait plus en mettre donc mm -hmm. il avait le truc super sympa, mais sauf qu'il ne pouvait rien en faire. <rire> euh, enfin, il y avait plein de trucs comme ça que je, je, je le trouvais plus sympa que, que Monopoly, donc c'est pour Ou ça la que. La bonne paye. Ou en tout cas, oui, la bonne paye, je n'aimais pas, pas beaucoup.
0: <rire> et t'en as un autre euh, dans ta pesace de, de jeux de société, justement
2: ah bah, des jeux de société, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait ouais, les, tous les, les classiques, les mystères de Pékin, les Scotland Yard, les, 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 les mystères à Pékin. Ouais, enfin la, à peu près tous ceux qu'il y qui a eu, j'ai dû les, les toucher. Mais celui que moi je garde vraiment, donc une fois qu'on m'a viré hôtel, <rire> c'est <rire> le Cluedo. Ah. Parce que je reste un, un grand, grand fan du Cluedo et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec les Oz qui disait qu'il avait des soucis de mémoire. Mmh. C'est Ce qui est moi exactement l'inverse, c'est que j'ai une assez bonne mémoire à court terme. En tout cas, c'est quand tu es sur un jeu, mmh. j'arrive très bien à retenir les, les différentes choses. Et du coup, bah, tous les jeux où tu dois faire fonctionner un minimum ta réflexion et ta mémoire... Bah forcément c'est des jeux que je j'affectionne euh, particulièrement et donc le Cluedo c'était un peu l'alliance de tout ça parce que bah voilà t'es étais dans ta petite enquête à essayer de d'interroger tout le monde tu dis bon alors attends lui il a montré la carte à machin sachant que je sais que l'autre il avait ça donc c'est forcément il lui a montré que celle-là je la coche quand même donc euh, hmm. dans mon truc même si je l'ai pas vu et donc voilà tu te
4: fais tout ton petit film et, et voilà jusqu'à ce yep. que tu te retrouves euh, la petite différence Pause. avec le cluedo, c'est que, ouais, pour moi, la, la mémoire, elle, est, elle rentre pas tant en jeu dans le sens où ouais. tu t'étais aidé justement par les feuillets pour pour ton enquête. Et moi, voilà, moi j'adorais jouer justement jouer au cluedo parce qu'il y avait ce côté un peu euh, tactile, le fait justement de pas simplement déplacer les pions sur le sur le plateau, c'était le fait justement d'avoir également ton feuillet que tu couches à toi-même et puis on n'était pas pour peu qu'on n'était pas attentif vous pouvez faire des erreurs également genre ah oh merde j'avais coché le le moutarde non, je suis con c'était à côté c'était mademoiselle rose euh, du mmh. coup ça m'a complètement faussé dans mon dans mon enquête enfin j'adorais justement ce côté vraiment secret quoi
0: j'ai jamais joué non t'as jamais oh, joué j'ai le... toujours bavé dessus voilà. comme dans l'hôtel et j'ai jamais joué
4: eh bien un Merci. conseil si tu dois y jouer essaye de trouver une ancienne version parce qu'il y a une nouvelle moi, version si du j Cluedo dire. qui est vraiment pas pas génial pour l'avoir oh, testé moi, il y a peu moi, de temps euh...
1: Euh, euh, déjà, j'ai un affect avec la version euh, d'époque. Avec le, le colonel Moutard, tu, tu... Mademoiselle Rose, l'Asiatique, qui était belle comme tout. Madame et tout. Pervenche. Madame Pervenche, <rire> etc. <rire> Dr... professeur... professeur Olive, non Non, professeur Pause. Violet.
4: Professeur Violet, je crois. Et, enfin,
1: professeur ils avaient Olive. tous des noms de couleur. Et euh, moi, j'étais tellement fan du Cluedo que j'avais un copain euh, pour me faire plaisir qui avait acheté le super Cluedo.
3: Mm -hmm. Et, et en plus. fait
1: et en fait, il n'est pas terrible quoi, parce que, euh, comme dit Soubi, c'est un jeu où il y a des pièces en plus, donc plus de passages secrets. Ouais. Mais euh, en fait, c'est comme si euh, tu avais euh, voilà, exactement le même jeu mais avec plus d'armes, de, de, plus de... Et en fait, ça, je trouvais que ça apportait rien au niveau de l'équilibre du jeu. Quoi. Et parce juste... que là, euh, là, là, le jeu, je le trouve, mais encore aujourd'hui, il est redoutable à jouer, parce que, euh, il est au niveau de l'équilibre de, de, de la trame du jeu, etc. Il est, il, je le trouve très, très, très bien équilibré. Quoi.
4: Et juste, pour faire Rose. une petite parenthèse à la Mikado sur, sur Cluedo, <rire> est-ce que vous aviez vu à l'époque l'émission télévisée qu'il y avait eu avec le Cluedo une émission, c'est-à-dire un jeu, en fait, un il avait, jeu télé, il y, avait, il y avait un jeu télé en fait où tu avais des candidats qui devaient donc, bah, c'était le principe du Cluedo, il y avait deux candidats qui devaient essayer de, ré, de résoudre le, le mystère du, du meurtre et mm -hmm. en fait les, les personnages donc le Mademoiselle Rose, Mme Pervenche et Mme Moutarde étaient joués par des, par des acteurs et je me rappelle qu'en fait c'était le, le, le professeur Violet était joué je crois par Bernard Menez.
3: Oh, ah, c'était voilà. français en
4: plus. Hein. Ouais mais c'est dans le français mais honnêtement le truc, moi je me rappelle j'avais vu ça quand j'étais quand j'étais eh jeune mais, est, Menez, dans, dans... Est mais attends. Euh, oh oh oh, jolie poupée. Jolie poupée.
3: <rire> voilà, mais, mais dans ma
4: mémoire, l'émission, elle n'a pas duré longtemps. Je crois qu'il y a dû avoir deux ou trois numéros. Ça passait genre le vendredi soir, 22 h Le colonel Moutard s'est
0: ouais. mis à chanter et puis là ça a déchaîné.
3: <rire> non, il plaisante. Par genre
4: Speller et tout, non Ouais, mais euh, ouais, je crois qu'en plus, je me, me pose la question. Je plus, mais <rire> mais l'émission, l'émission était, était vraiment, était vraiment bien foutue. Hein. C'est-à-dire que c'était, c'était réalisé dans un manoir. Euh, T'avais vraiment une mise en scène qui était bien, qui était qui, qui était chouette et puis chaque acteur était bien apprécier de son rôle. Il y avait un côté un peu mystérieux. Ça faisait très Agatha Christie dans le dans le style. Et, et moi, franchement, j'étais déçu parce que, que l'émission, j'ai vu voir les deux trois émissions et puis après, euh, mmh. elle a disparu. Alors Malheureusement... Cluedo, c'est du c'est du
1: Agatha Christie pur jus, hein, franchement, hein, dans, dans le délire. Hein. Oui, complètement. chantier le salon, euh, Mais sûr. le living room, etc. Euh, franchement, tout est là, quoi. C'est mmh. so british quand même. Hein.
0: Mais... Exactement. Euh, donc là, on a vu vos, vos jeux mémorables de jeux de société. Est-ce que quelqu'un peut-être en a un à, à, à noter à, juste avant qu'on passe à l'autre thème
4: Alors, oui, j'en ai un, mais après, toujours pas... moi j'ai toujours du mal à faire la distinction entre jeux de société et jeux de plateau. Mais vu qu'on reste après dans le. Football, ce a, non, c'est pas ça. Non, non, non je vais pas. C'est pas... justement, comme je disais au début, le problème c'est qu'on a,
2: dans le langage courant, tout a été un peu mixé, associé, mm. enfin. Euh, voilà, c'est assez compliqué de les trier euh, véritablement parce que les gens, euh, ouais. voilà, comme je disais au tout début, tu dis oh, je joue, euh, Moi je joue au jeu de société, les gars ils font oh, Tu joues au Monopoly, tu joues à la bonne paye.
4: Enfin, oh, ouais. c'est pas que ça, quoi Et puis il ouais. y a plein d'autres choses, quoi Et ben donc voilà. c'est compliqué. Voilà, ça me barre à ta tête de faire, de faire la transition parce que du coup, comme euh, on parlait du Cluedo, là, moi bon, en fait, le Cluedo, je l'ai beaucoup pratiqué avec, euh, avec ma famille, et mes potes. C'était un jeu que, que j'adorais. Et en fait, pour moi, il a pris un coup de. Un coup de vieux, le jour en fait où j'ai découvert le, le jeu Intrigue à Venise. Intrigue. Euh, alors Intrigue à Venise, en fait, le principe c'est encore euh, c'est un, un jeu d'enquête qui se passe en fait, bah, comme le, le titre, à Venise pendant le, le carnaval, donc où tout le monde est masqué et oui. en fait ça se joue à. D'où le rapport
0: à... avec Assassin's Creed, c'est ça ah, Oui, Ouais,
4: <rire> mais, voilà, mais c'est vrai, tout à fait. Et donc en fait, tu joues, euh, ça se joue à quatre, chaque personnage, à, chaque joueur en fait a un rôle et en fait tu joues le rôle d'un espion et en fait tu dois trouver ton, dans, dans le jeu tu dois trouver ton coéquipier qui est, est OSS117 euh, OSS117 ou mmh. euh, John Bond ou euh, voilà, Jason Bourne mmh. il, y en a, il y en a un autre encore Bon, <rire> si. et en fait bah, une fois que tu as trouvé ton coéquipier bah, déjà il faut reconnaître le coéquipier donc le système ouais. de jeu fonctionne un peu sur un système d'enquête à la cluedo donc avec des euh, avec un papier à remplir où tu dois trouver en fait l'identité et la, la, la le physique de ton de ton coéquipier mmh. Et une fois que tu, as, tu, as, tu as découvert ton, ton coéquipier, et si lui aussi t'a découvert, ouais. et bien à ce moment-là, vous avez une mission commune à, à mener. Je et en fait, le jeu, le jeu, il allie à la fois enquête et, euh, et stratégie, parce que du coup, tu dois essayer de, de mentir, ou bien tu dois essayer de, de faire croire à des personnes que tu es son coéquipier alors que tu n'es pas le coéquipier. Mmh. C'est un jeu qui est vraiment très très fin. Ouais. Et c'est triste parce qu'il n'est pas très connu. C'est
2: ouais. un très bon jeu. Euh... Ouais, ouais, c'est ça fait partie malheureusement de, de ceux qui ont été un peu oubliés maintenant dans, dans l'histoire, mais j'y reviendrai au moment où on débattra de manière plus globale, mais c'est un peu le, la problématique française qui fait que, bah, en gros, comme je le dis toujours, c'est au niveau du jeu de société en France, on est resté comme si on était resté à la NES depuis, euh, bah, mm. toi, là aujourd'hui on est sur la 360, mais c'est comme si en France on était encore sur la Nintendo. Ouais, ouais. Enfin, on, a, on a sorti des jeux mais on n'a jamais évolué on n'est jamais passé aux générations suivantes quoi. et les rares qui ont essayé de passer à la gêne suivante ont tous été euh, <rire> mis de côté euh, gentiment face aux au ténors de la bonne paye, des monopolies des triviales poursuites rééditées à 200 000 euh, éditions différentes entre les versions Star Wars, des versions euh, tout ce que tu peux imaginer donc mmh. voilà, c'est
0: mmh. triste mais c'est comme ça ah, Trivial poursuites, casse rétro, ce serait magnifique euh, pas sûr. <rire> ah, moi, il y en a un récent. Enfin, en même temps, je suis plus jeune que vous, messieurs. Moi, c'était le un, un de, ces, de ces jeux de société que j'ai beaucoup pratiqué. C'était le Burger Quiz. Mais c'est un peu plus récent. <rire> ah,
4: c'est un des meilleurs jeux de l'histoire de l'humanité. C'est une valeur que... sûre aussi.
0: Pis euh, puis de ces jeux de, de société, il y avait quand même une, une marque qui ressortait à l'époque chez nous. C'était MB. Soumis, toi, tu t avais, t as pratiqué du, du MB, entre guillemets, à l'époque
1: MB, ah. présente.
0: <rire> ouais, bah... De toute façon, pour
2: en revenir sur les marques, de toute façon, on avait surtout euh, deux marques absolument connues euh, au niveau du jeu de société en France. C'était MB et Ravensburger. Et Parker. Euh, et Parker, ouais. Est ce que j'allais ouais. dire. Et Parker. Mais, mais au niveau des pubs, c'était ouais. surtout les... Euh, ces deux les, MB, les MB. Les MB tout le temps. Et du coup, en fait, c'est ce que j'appelle un peu des, des jeux hybrides à la française, comme j'aime le dire. Mmh. C'est qu'en fait, c est, c est, MB, ils faisaient des jeux qui faut enfin je vais je vais je vais troller sauvagement qui pour moi était très creux parce qu'en fait euh, il y avait quasiment pas de replay value en fait tout était basé sur le packaging Tu avais oui. toujours des jeux donc euh, avec euh, très en volume très avec beaucoup de pièces plastiques c'est euh, même de l'électronique par exemple <coughs> avais, euh, moi je repense même à, en allant encore plus loin à atmosphère à des jeux euh, atmosphère
3: Atmosphère, c'était un cassette jeu. Vidéo.
2: Voilà, c'est <rire> un jeu où tu avais une cassette vidéo où tu avais un mec euh, avec un, une synchronisation labiale au niveau du doublage français que je conseille à regarder euh, à tout le monde, ce qui est extraordinaire. Ouais. Donc tu jouais un jeu de plateau classique et tu avais une cassette derrière toi, donc avec le maître des clés qui ah. de temps en temps, tu sais, et disais stop, toi là, était... le joueur. Et, et du coup, si <rire> c'est des jeux qui sont tous dans le.
1: C'est doublé par Soupi au fait. <rire>
2: qui sont tous dans le, le, le waouh effect c'est comme Dr Maboule où oh, tu, euh, tu vois le, le truc donc il faut que opères le, le mec si tu, si tu sors pas bien la, la, le, le morceau ça que peut, tu vas ouais. sortir
0: ça bip de partout ça buzz le, je ça crois peu. que le buzz de Professeur Oz est tiré de Maboule <rire> c'est vrai c'est classe <rire> et, tu...
2: et donc tu vois c'est des <rire> jeux qui étaient Vachement dans le. Justement, dans le. Dans le. Dans le packaging. Dans, ouais, dans, dans la jeu.
4: forme, plus que dans le fond.
2: Voilà, dans la mmh. forme. Et ce qui fait que, une fois que tu l'avais en général pratiqué une fois, oui. et bah derrière, bah t'avais pas envie d'y rejouer, parce qu'il y, y avait strictement aucun intérêt de refaire une deuxième partie. C'est des jeux comme, par exemple, Qui est-ce
0: Oh, c'était cool jeu...
1: ça. Oh, non, non, non. Une... Ils
0: avaient fait un jeu, un jeu télé. Qui est qui Ta -da -ta -da -ta -da. Pardon, <rire> <rire> c'était génial. <rire> non
2: mais voilà tu vois c'est des jeux où tu faisais une partie, à la fin de la partie t'avais enfin, compris tous les mécanismes du jeu ce qui ouais. fait que la deuxième n'était plus du tout intéressante. Je oui. repense à, à des jeux comme euh, t'avais euh, les pics pirates, t'avais les pic-puces, euh,
1: les... Pic Puce, les euh, les... pics pirates.
0: C'est Pic Pic oh
2: Pic
1: un jeu pour
4: les enfants. C'est pas c est c est un le truc mec qui avec un Ouais, ouais, ah je l'ai, ouais.
1: celui-là je l'ai acheté. Et ouais. je, et il est complètement cheaté ce C'est pas le truc où tu plantes des sabres Si c'est si ça. Ouais, Même il est cheat, il est complètement cheaté le jeu parce qu'il y a il y a un endroit, mais un seul où là où quand tu mets euh, la lame, il, il est éjecté automatiquement. Bah oui. Le, le pirate. <rire> et euh, bah du coup c'est cheaté quoi. Enfin, oui. euh, tu sais que que que, là... qu'une fois, C'est tout mais un tas de tu... jeux
2: où tu y joues qu'une seule partie. Le attrape-souris, le... le... Enfin, je pourrais t'en citer des tonnes, oui, mais le ah... seul, oui, à euh, la rigueur, le que j'aimais bien,
0: c'était Lille Infernal.
4: Mais le toucher coulé Ah L'île infernale. L'île infernale, c'était quoi, ça, l'île
0: ah. Bah, Vas-y, ose,
4: je te laisse. Ouais, L'île voilà quand, 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 quand tu disais Soubis, justement que les MB, c'était les jeux tape à l'œil, c'est vrai que tout à l'heure, Mikado a dit que par exemple, y il avait, y avait Super Défi. Super Défi, tu voyais la pub, tu avais l'impression que ça t'amusait, il y avait plein de trucs à faire et le jeu était de ouais, super chippos et tu te faisais, en faisais super rapidement le tour. Et en fait, à l'époque, c'était peut-être en Noël 89, sur tous les, chaque, chaque plage publicitaire, tu avais la pub pour... L'île infernale. Alors déjà, l'île infernale, le plateau de jeu, enfin la, la typo du jeu, s'est présenté sous la forme Indiana Jones. Une ah sorte oui, d'idole oui, au milieu d'une une, une île qui crache des boules de feu. Donc des explorateurs qui doivent aller récupérer euh, des, un, un talisman. Enfin déjà, tu vois, tu es dans l'ambiance Indiana Jones, sachant que la dernière croisade était sortie en 89. Donc je pense que en M.D. devait bien ouais. surfer sur le truc. il voilà, devait mmh. bien surfer sur le truc. Et en fait, le plateau de jeu était, était immense. Et ah, ouais. en plus, le jeu, dans la pub, ils le jeu en 3D, parce qu'en fait, le plateau de jeu, il était, il était en relief, il était en relief, quoi. Ouais. Et en fait, bah voilà, le but du jeu, c'était simplement de se déplacer sur l'île pour aller récupérer donc la, euh, le, le talisman qui était près du, près de l'idole, qui était au centre de l'île, en évitant, bah, du, soit les coups fourrés des, des autres joueurs, mmh. soit les boules de feu qui aléatoirement euh, Tombait, tombait sur, la, sur le plateau de jeu. Mais le jeu, moi, je le trouvais vraiment très sympa. Mais ouais, y a, y a bien il était vraiment chouette. Parce mourir. que contra contrairement à ce que disait soubi c'était pa par rapport aux autres jeux MB qui étaient très limités. Celui-là, il y avait quand même une certaine, euh, il y avait une certaine intelligence derrière. Il y avait quand même, il y avait pas mal de cartes de jeu qui permettaient ouais. euh, de, 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 de varier bien. un peu.
2: C'était un des rares qui arrivait à, à aller un peu plus loin euh, que le WoW Effect. Et le WoW Effect était vachement sympa parce que t'avais la boule que tu balançais qui, du coup, circulait sur tout le, le plateau et qui percutait les joueurs qui, malheureusement, étaient sur le chemin. Mais voilà, oui. ça allait plus loin que ça parce qu'il y avait vraiment à côté de ça, malheureusement, toute une tétra oui. chier de jeu. Moi, je repense même au Attrape Souris où tu te fais chier à faire tout un montage d'un oui. truc pour attraper des souris. Mais au final, le montage, c'est toujours le même, celui que tu vas faire, etc. Il m'a jamais
0: fait rêver celui-là, c'est dingue, hein.
2: Mais parce que voilà, c'était des jeux où tu le voyais avant même de commencer que tu allais t'amuser une partie quoi. Et c'est oui. ça qui est
1: vraiment dommage. Bah, je, je, je reconnais que après coup, je te rejoins un petit peu sur euh, le qui est parce que moi, c'est un jeu que j'ai eu et euh, c'est curieusement un des rares jeux dont je me souviens y avoir joué avec euh, ma sœur. Ouais. Et euh, le jeu en fait, il est, il est assez, euh, il, est, il est comme dit Soubi, il est assez creux parce que euh, l'idée est bonne. Mmh. mais euh, très 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 vite tu sais euh, ce que tu dois annoncer c'est à dire homme, femme, cache c'est la première question qui tombe parce que pour, pour rappel qui est-ce en fait il faut trouver euh, en faisant tomber euh, pas des cartes mais des, euh, des, des têtes de, de bonhommes de, des têtes de bonhommes euh, au final alors, avec toutes les questions que tu poses il doit, il doit être resté un seul bonhomme et c'est évidemment le, la carte de ton adversaire quoi. Ouais. Et, et rapidement tu t'aperçois que euh, les questions fortes elle tombe tout de suite, notamment. Est-ce que c'est un homme Oui, non. Bah si c'est un, un homme, bah, tu fais tomber euh, une toutes carte les femme, cartes femmes. Tu vois, donc direct, t'enlèves la moitié des cartes, pour, mmh. grosso merdo. Et euh, est-ce qu'il a des lunettes, par exemple Tu vois, oui, non. Et là, il reste trois cartes et t'as gagné, quoi. Ouais. Donc en fait, euh, avec ma soeur, en fait, on s'était un peu comme pour la bonne paye, on s'était un peu euh, corsé la règle. Mmh. On s'interdisait certaines questions, euh, notamment euh... les lunettes et le sexe, quoi. Oui. Ouais, mais bon, euh, bah, euh, voilà, t'es obligé euh, d'aller,
2: euh, de toi-même te réinventer des règles pour euh, ouais. réussir
1: finalement à rentabiliser ton jeu, quoi. Et, et en fait, euh, moi, bah, pareil, je l'ai racheté pour mes mots, mais je me suis un peu intéressé à ce qui se faisait. Et en fait, aujourd'hui, t'as la possibilité d'acheter ton jeu et de rééditer régulièrement euh, des têtes. Ouais. ou des cartes, ou euh, qui, qui, qui est sur le site internet, euh, j'imagine, de MB, ou quelque chose comme ça, enfin j'en je, ai aucune idée, pour être franc, mais, euh, voilà, as t as, t as mais globalement, ça reste quand même, je trouve, limité comme type de, de gameplay. Quoi. Et, tu et vas tu y vois... jouer deux fois pour faire plaisir à tes mots, mais puis basta. Quoi.
2: Voilà, et tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu prends Atmosphere, qui était un jeu que j'avais adoré quand j'avais fait une Moi, première il me partie. Je euh, ai jamais joué, mais il me faisait... à, à l'époque, c'était euh... génial, tu te dis, tu as lié à la fois la télé, euh, avec ah, quelqu'un ouais, qui te parle, en plus, bon, bah, du coup, comme j'étais petit, forcément, euh, ça, la, euh, la Sama, ouais.
1: Voilà, ça m'a impressionné beaucoup plus... Il faisait flipper le bonhomme. Ah oui, il faisait
2: flipper. En plus, il avait la gueule qui, qui évoluait au fur et à mesure, qui devenait de plus en plus inquiétante. Mais toi, tu fais la première ouais. partie, et tu es, es sur le cul, tu sais, t'as le mec qui dit, euh, toi là, machin, tu vas faire ça, toi tu vas dans les... Tu dans les... Les géoles, etc. Enfin, tu sais, es, euh, sur le coup, t'es es vachement en, dans l'émotion, ah ouais, ça, ça te stresse à mort. Mais après, creux, quand fait, tu vraiment. te rends compte que quand tu vas faire une deuxième partie, bah, tu rembobines la cassette et le mec te ressort exactement le même discours pendant tout le jeu. Mmh. Bah voilà, ouais, mais, tu te rends compte de la
1: limite de ton truc. Quoi.
0: Mais en, en, en fait, fait
1: Atmosphère
4: ouais. Oh non, vous avez pas t'as pas le droit. T'as pas le droit, ose mais tu vois, en fait, quand je, je, pendant que vous parliez, là, je repensais à ce que tu disais tout à l'heure, Souvi, sur MB, qui était. Puis je t'appuie en disant qu'il faisait des jeux assez tapas à l'œil. Je pense qu'on est quand même un petit peu sévère parce que j'ai l'impression qu'il y a, en fait, je ne suis pas allé regarder l'historique de quand, quand a été créée la société MB, quand est-ce qu'elle a, elle a arrêté, mais j'ai l'impression quand même qu'à partir de, de, du début des années 90, ils ont commencé en fait à proposer deux gammes de, de jeux, des jeux qui étaient plutôt orientés vers les, vers les enfants ou les jeunes ados, et d'autres jeux qui étaient déjà un petit peu plus, euh, un peu plus travaillés, un peu plus intéressants à jouer quoi. Donc par exemple, moi j'aurais j'aurais mis justement le, la limite au moment de l'île infernale, c'est infernale. Finalement, c'est un jeu qui reste assez simple, mais plutôt plutôt bien fichu pour des euh, pour des jeunes ados. Mais il y a quand même eu des jeux MB qui étaient euh, qui étaient vraiment intéressant à jouer. Moi, j'en voilà intrigue à venir. Justement, on le disait tout à l'heure, c'est un des jeux c'est de, de mémoire, il me semble que c'était un jeu MB. C'était un jeu en plus qui avait eu le prix du, du jouet euh, quand quand il était sorti. Donc c'est un jeu qui était quand même vraiment très intéressant. J'ai un autre exemple toujours chez MB qui me vient et est plus très connu je pense c'est la course au large la course au large aussi c'est un là ah non mais la course au large c'est un jeu de plateau mais qui est super intéressant à jouer quoi ouais mais c'est ça c'est simplement c'est une course c'est une course de bateau où tu dois justement gérer le vent les voiles que tu mets le déplacement de ton bateau et là également tu as une stratégie qui rentre en jeu enfin c'est un truc un jeu qui est vraiment super intéressant quoi mais pour le coup tu peux pas y jouer avec des enfants parce que c'est trop complexe
0: oui, en parlant mais... de bateau là, attendez messieurs vous me parlez même pas du toucher coulé là
1: bah, si, si j'allais en parler j si debater, mais là. on
2: était sur le débat de MB et moi j'en je, je remets une petite pique je... toujours mmh. c'est qu'en fait tu vois je, je suis d'accord avec toi Oz peut-être que euh, sur la fin ils ont essayé un peu de changer ça mais malheureusement ils se sont vraiment trop enfermés euh, là-dedans dès le départ et je pense aussi que euh, rapidement à vouloir vraiment cloisonner le jeu dans ce wow effect et surtout wow effect pour môme fait que justement, ça a vachement séparé le côté jeu de société où normalement tu joues intergénération, c'est-à-dire c'est les parents qui vont jouer avec les mômes, et eux, ils ont commencé à produire tout un tas de jeux où finalement c'était vraiment il y avait que les mômes qui pouvaient s'amuser. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un, un désintérêt extrêmement fort des parents parce que bah tu vas pas jouer à des piques pirates ou, euh, ou même si piques pirates c'était Tommy mais enfin tu vas pas jouer à ce genre de jeu parce que tu sais très bien que tu n'as aucun plaisir à y jouer quoi. Et je trouve bah, qu'ils ont ils ont séparé en deux euh, la famille au lieu de, de la bah, refermer quoi. Bah, la la,
4: la Mikado, je pense que tu pourras nous euh pourra nous appuyer je pense que l'intérêt quand tu joues justement avec tes gamins c'est c'est toi déjà que tu t'amuses que tes gamins s'amusent ah et puis qu'il y qui une sorte de transfert c'est à dire que toi à la limite tu expliques les règles aux gamins quand que tu vois ton gamin comprendre si le jeu est trop simple toi en gros tu vas, tu vas te faire chier si le jeu est trop complexe ben ton gamin il va jamais s'y intéresser non plus
1: bah, c'est un peu toute la force par exemple du uno parce que euh, moi c'est un jeu que j'aime bien j'aime bien y jouer hein, franchement hein. et euh, du coup euh, assez abordable donc j'y joue vraiment régulièrement avec mes enfants mais je rejoins euh, Soubi parce qu'il y en a euh, une variante de Picpus, ça s'appelle tout <rire> en fait c'est une poubelle il y a des mouches qui sortent je sais pas quoi enfin
3: magnifique c'est absolument c'est de bon goût
1: c'est euh, à peine s'il faut pas remettre les troncs dans, dans la poubelle enfin, j'exagère <rire> à peine mais à. non mais t'as <rire> tout triste. t'as voulu qu'on en parle tout de suite ou pas non, bon. ou je le garde pour la fin <rire> euh, non mais euh... Euh, évidemment qu'il y a des jeux que, que je trouve euh, chiants je suis désolé mais bon les gamins eux ils s'amusent et puis ils sont, assez... ils sont quand même très jeunes les miens donc euh, bah, tu vas pas tout de suite dégainer un Season Wonder ou un truc comme ça avec tes enfants et, mais, euh...
2: je, je, je suis d'accord mais tu sais il y a plein d'autres jeux qui sont orientés qui sont tout à fait accessibles pour les ah moules bah, dans la mesure
1: du possible j'essaie d'en trouver euh, qui m... déjà me plaisent à moi hein, <rire> que, et, et voilà
2: c'est si c'est si en plus
1: pour toi une punition euh, laisse tomber hein, franchement c'est pénible hein.
2: Mais donc tu voulais parler du toucher coulé. Et là on touche. À <rire> alors chose. voilà
1: donc. Euh, alors là là, on, là pour moi on touche à un monument euh, du jeu électronique d'époque. Ouais. Le toucher coulé électronique.
3: Oui. Pourquoi
1: déjà tout a commencé dans la pub MB parce que c'était MB présente. Le toucher coulé électronique. Et euh, tu sais c'est la pub où c'est des astronautes euh, qui jouent sur la lune. Oh,
3: bah oui. Et à la
1: fin tu as, as le dernier qui pleure qui fait il a coulé mon porte avion. <rire> Bon, là, j'ai fait « je le veux ». et euh, À l'époque, euh, j'avais euh, ma mère qui avait un super comité d'entreprise. Oui. Et euh, vous savez, on, euh, dans, dans, dans le genre de grandes entreprises, il y, y a souvent le, le fameux arbre de Noël oui, des enfants. Oui, bien sûr. Hein, ça doit vous parler, ça. Oui. Et moi, euh, je, voulais, je voulais le toucher cool électronique et je l'ai eu. Et, euh, et là, arrivé chez moi, euh, j'étais vraiment petit, euh, drame, parce que le jeu, euh, c'est exactement un toucher coulé classique, oui. mais programmable. Et, euh, et en plus, euh, le jeu parlait, donc euh, tu, faisais, euh, tu faisais tes touches I4, et tu entendais et plouf, oui. ou boum, quoi. Oui. Et euh, le jeu, il était très, 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 très bien, sauf que c'était une lenteur à programmer, mais euh, ça, ça tue presque le, le le plaisir de jeu parce que voilà, tu dis tiens, on fait un toucher coulé, tu, tu clips le, le, le cache, mmh. tu, tu mets tes bateaux et tu joues dans les 4 minutes qui viennent quoi, tu vois? Ouais. Et euh, là, il fallait, je ne me, enfin, me souviens plus, parce que c'est très très loin tout ça, mais euh, il fallait euh, bien 20, 20, 20 bonnes minutes avant d'attaquer euh, le jeu.
3: Là, ça tu, vois, entendre, tu vois, euh,
1: pour ouais, entendre euh, je... Mais je ne sais pas ce jeu-là, il me faisait mais, triper à l'époque. quoi. Sauf ouais. que c'était super long à programmer. Quoi. Quand ouais, tu, tu vois, moi, pas, le, quoi. Le,
2: le toucher coulé, j'y jouais avec ma mère, et on y jouait avec deux feuilles.
0: Oui, voilà. on, bah oui, voilà. oui.
2: on se dessinait le quadrillage et on disait: bon, bah voilà, on met des bateaux temps, temps, temps et temps, et puis voilà, ça nous prend en, des 30 en plus,
1: secondes. Euh, <rire> le gameplay il est, il est un petit peu plus euh, dur parce que, parce que tu pouvais mettre tes bateaux en diagonale. Euh, sur le, la version papier, quadrillée, ouais. que là tu peux pas, vu que c'est des, des bateaux. Nous on faisait euh, toujours en. X, ouais, pour arrête d'inventer tes règles, on les.
4: Fait en hein.
2: <rire> Moi je faisais toujours en. soit, soit vertical, soit horizontal, j'ai jamais vu en diagonale des bateaux. Hein.
1: Ah ouais, nous on faisait ça, enfin voilà quoi. Bon, ah... ouais, c'est un beau jeu euh, d'époque, mais euh, qui était euh, à mon sens. Euh pas abordable pour pour euh, les enfants par rapport aux jeux proposés ouais. ouais, c'est
0: un, un, un jeu d'une extrême profondeur c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2012 il y a eu un film adapté de ce jeu
4: avec, pas eu, <rire> avec <rire> Rihanna avec Rihanna oui, avec oui <rire> Mais par contre, tiens, je pense, je oui, pense oui, à oui. ça
0: parce que c'est toujours. Rihanna, pas... oui, moi aussi. Oui, bon.
4: Non, non, Rihanna, je pense pas. Non, non, c'est bon. <rire> tron, ouais. Mais euh, voilà, toujours par <rire> rapport au jeu MB, parce que je pense à ça sur ce que tu disais, Mikado, qui était long à programmer, mais il y avait pas mal de jeux MB qui étaient comme ça, justement. Bon, il y a touché Coulé, il y a, a PicPuce, Docteur Maboule, Picpirate, où finalement, tu avais besoin de piles pour jouer. Et c'est con, ouais. con, mais euh, dans, les, les, dans les boîtes, les piles n'étaient pas toujours livrées. Et qui n'a pas eu la déception d'avoir le jeu à Noël ou à son anniversaire et de ne pas avoir de
1: pile dans la boîte. Tout ça, ces jeux-là, moi, ça m'a jamais beaucoup parlé, je trouve. Enfin, pour moi, un bon jeu de plateau ou enfin de jeu de société, ne doit pas spécialement être un jeu électronique. Parce que si as besoin. Si, si... À partir du moment où il y a une assistance. Il mmh. n'y euh, euh, a plus trop d'intérêt, c'est comme si, euh, je ne sais pas, le Cluedo, on disait, bah, euh, t'as une voix qui te, plus sur un bouton qui te dit, bah, rendez-vous euh, dans la bibliothèque pour trouver tel indice, tu vois. Enfin, je trouve ça, euh, je trouverais que ça perdrait de, 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 la profondeur. C'est
4: hein. la, la raison pour laquelle moi, je ne comprends pas les adaptations de jeux de jeux de société ou de jeux de plateau en, en jeu vidéo.
0: Tiens, on en, verra plus ouais, tard, on en parlera plus tard. ouais on en parlera plus tard, mais voilà.
4: C'est comme tu dis, Mikado, c'est qu'à partir du moment où t'es trop prié par la main ou t'es trop assisté. Mmh. Tu perds beaucoup de l'intérêt du jeu. Quoi. Ah, tu, mmh. tu perds, tu perds euh, complètement en profondeur, hein, vraiment.
1: Hein.
0: Mmh. Avant nous. Après, oui, Soubille, vas -y. Ouais, après, ça
2: dépend des jeux. On y reviendra après, mais je suis pas aussi, euh, aussi dur
0: euh, mmh. de ce point de vue-là avant de, de se lancer dans, dans les jeux de plateau, euh, restons dans, 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 entre guillemets aux jeux de société avec euh, les grands classiques puis très rapidement les les, euh, les jeux de dames les échecs euh, le backgammon euh, les petits chevaux même euh, les,
2: les, les, les jeux qui, de... enfin, qui sont tellement vieux que tu sais même pas quand c'est qu'ils ont été inventés quoi. exactement
0: le backgammon moi j'ai moi appris à y jouer sur mon téléphone portable c'est vous dire le cochon euh...
1: qui rit hein qui c'est qui se ah, sera le de... Moi, j'y joue encore avec mes mômes. Hein. <rire> Vous,
0: c'est ce genre de vue entre guillemets de deux très vieux jeux de société. Vous, c'est des trucs immuables pour vous. Ça, ça, il y a toujours moyen un, de se faire une petite partie. Ça vieillit pas, subi.
2: Moi, perso, je trouve que ça vieillit pas. Il y a, il y a certains jeux. Bon, euh, les traditionnels jeux d'affrontement comme les dames, euh, les dames chinoises ou les échecs, tout ça, mmh. tout ça, ça vieillit pas. C'est toujours des jeux tout tout aussi intéressants. Après, moi, je garde un, un affect particulier pour deux jeux qui sont les petits chevaux et le nain jaune. Donc, et, et, <rire> non mais je vais, je vais réexpliquer pour le, le jeune après Les petits chevaux, c'était le, le truc pareil que j'adorais jouer avec ma mère, où tu es là avec, euh, avec tes chevaux, c'est qu'un jeu de dés tu fais le tour du plateau, tu, tu passes par tous les autres chevaux, et puis après tu arrives, il faut que tu finisses la dernière ligne droite, où tu as oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il faut que tu fasses exactement le chiffre de chacune des cases. Donc quand tu es à 1, il faut que tu fasses un 1, puis quand tu es à 2, il faut que tu fasses un
1: 2 pour oui. avancer petit et à petit. Quand tu es à 3, et... tu dois faire quoi Bah tu fais 3. <rire>
2: Merci euh, de ta Merci remarque. De <rire> donc etc et donc euh, du coup c'est un jeu très con, c'est un jeu sans gameplay euh, extraordinaire mais qui moi m'avait beaucoup marré je trouvais, ça, je trouvais ça marrant comme jeu de dés pur et dur, quoi, oui. à, à faire avancer tes, tes petits chevaux et après donc le nain jaune alors là c'est un jeu qui est euh, assez peu connu que j'ai beaucoup beaucoup joué euh, avec mes parents c'était un jeu de cartes euh, classique avec le euh, pique, euh, trèfle et, et carreau, mmh. sauf que tu avais cuivère. un côté tu ah. un côté euh, sous sous avec puisque en fait t'avais euh, donc tu avais de la, chacun avait de l'argent ouais. celui qui gagnait c'est celui qui avait récupéré toutes les thunes, en gros et donc tu avais un 5 cartes particulières, où en fait euh, tu avais euh, je sais pas si vous connaissez l'expression le 7 qui prend le, la dame c qui prend,
4: le... La dame qui prend... Je... c'est autre chose.
3: <rire> <Non>. <rire> t avais,
4: t
2: avais, si tu veux, tu avais le valet qui prend, le 10 qui prend, le roi qui prend, la dame qui prend et le 7 qui
1: prend. <rire> <rire> Moi, je connais pas ton jeu, mais je crois que c'était les, les cartes de cul chez mon pote. C'est pas ça, non hein. en, en fait, fait le... il joue à ça. il joues le... au monsieur qui prend.
2: <rire> le, le, le truc, le... pourquoi c'était rigolo, c'est qu'en fait, tu joues avec un jeu de cartes normal... Ouais. Chacun, on, distribu et on distribuait des cartes. Et en gros, <coughs> il fallait que tu fasses la plus longue euh, suite possible. C'est en gros, par exemple, tu avais euh, un, deux, euh, enfin, As, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet d'un mois. Et donc, il fallait que tu te débarrasses de tes cartes en faisant comme ça que des suites. Donc, toi, tu posais tout ce que tu avais à la suite. Quand il y en avait une qui te manquait, tu passais au joueur d'après. Mmh. Le joueur continuait à compléter jusqu'à ah, suite la trou. Ouais. Toi, tu continuais à, à la suite. Et quand tu avais une des cinq cartes justement euh, qui prend. En oui. fait, il ramassait le magot qui avait au milieu. Le magot était différent mmh. en fonction des cartes. Et donc à la fin, plus tu avais terminé tôt, plus les autres ils avaient encore des cartes en main et puis ils devaient te donner des, des sous-sous quoi. Et donc oui. ça c'est un jeu que j'ai adoré quand j'étais petit que je jouais à la chaîne parce que en gros nous ce qu'on espérait c'était de faire ce qu'on appelait le grand opéra, c'est-à-dire bah, réussir à balancer toutes tes cartes en une seule fois. Tu arrives à faire la, la, la chaîne. Oui. Euh, sans que personne puisse poser une seule carte.
0: Ose, oh, Mikado Twix, de ces, de ces vieux jeux, de ces euh, antédiluviens diluviens Il euh, y en a, y en a ah, un qui vous a les,
1: les petits chevaux, évidemment, que j'ai joué. En plus, tu sais, à l'époque, on avait tous la, la, la mallette collector. Enfin, je ne sais pas comment on dirait. Ouais, okay. ouais.
3: 200 jeux en
1: <rire> Voilà, tu le et le, le jeu de, de, des petits chevaux était sur la boîte, tu vois. Ce n'était pas la, la pauvre carte en carton, quoi. Mm. Donc, c'était, euh, entre guillemets, c'était, voilà, tu sors la mallette... Des petits chevaux. Mmh. Enfin, c'est le, le truc, tu
0: je fait, je, la mallette je l'ai fait au collège d'ailleurs avec un D électronique. Magnifique. Wow. C'est
4: ce que, ce que j'appelle moi les, les jeux générationnels. Voilà, je reviens toujours, quand je, reviens ça, toujours quand, quand je disais justement que je jouais pas au même jeu, suivant que j'étais avec mes parents, avec mon oncle et ma tante, avec mm -hmm. mes potes. Là, par exemple, le, le, moi, je disais pas le petits chevaux, je disais le Dada. <rire> le,
3: le Dada, en fait. Voilà, le
4: Dada, j'y jouais, j'y jouais avec ma grand-mère, parce que comme tu l'as dit, Mikado, bah, elle avait la boîte. Elle avait la boîte avec tous les <rire> jeux, et on jouait au dada. Ne vous moquez pas, gars. Mais... Et puis on chantait <rire> la chanson à dada sur mon bidet quand tu fais des tu 1, 2, 3, voilà. Fin... pardon. Je vais pas m'en remettre.
0: Professeur Oz nous partage c un doux enfant.
1: C'est traumatique. Par exemple, moi, le cochon qui rit, je te disais, j'y rejou rejouais avec mes gamins. Mmh. Bon, euh, là, je, je, sincèrement, euh, voilà, pour moi, c'est des jeux. Bon. Euh, pour moi, contrairement à Seb, plus que les jeux d'affrontement, les échecs, les, les, les dames, tout ça, c'est des jeux intemporels qui sont vraiment très très bons à jouer. Bon là, là pour moi, c'est voilà, ça s'adresse aux
4: au petits quoi. Alors moi, par contre, je... le, le cochon, cochon qui est riche, je connaissais pas. Par contre, je connais la variante avec la vache.
0: Ah oh non, mais non, mais non.
1: <rire> euh, pareil, j'aime bien le. Euh, me... M'intéresser aux évolutions du, des jeux que je jouais petit ouais. et le chanquierie d'aujourd'hui, il est, il est un peu what the fuck hein, parce qu'il est un peu euh, rock'n'roll. Ah bon
3: euh,
1: pareil, il faut rajouter euh, des pièces en plus. Il a des lunettes, tu sais, style euh, avec <rire> <tu> <rire> rentres, voilà, un peu euh, genre euh, kiss, tu vois. <rire> Euh, fin, franchement, je trouve que ça fait un peu pitié. Quoi. Alors que euh, moi, celui que j'ai acheté, tu sais, il a la, cochon, la, la petite queue, les pattes, euh, les yeux et puis, et puis les oreilles, basta. Quoi. Mm
3: -hmm.
1: Mais euh, bon, euh, voilà, j'y jouerai pas avec, avec ma femme, j'aurais bien joué des petits cochons.
3: <rire> <J 'aime> <rire> ça Ça, <rire> ça coupe au montage. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Bon. Ah bon. donc vous
0: voyez bon bah, voyez quoi il y en a plein et de ces vieux jeux comme comme dit Rose des jeux générationnels ou euh, même la grand-mère de de rose jouait au dada donc, vous voyez à quel point hein, on pouvait partager ça à l'époque euh, ce qui n'était pas carrément de nos premiers jeux vidéo on partageait un peu moins ce genre de choses et euh, la dernière partie de de ces jeux pas vidéo avec euh, les jeux de plateau comment passer à côté de de ces jeux où on passait euh, plusieurs minutes à concevoir le décor à bah, préparer nos petites pièces souvent parfois à les peindre hein, ça c'est aussi partie du plaisir à peindre nos, le, les pièces de jeu et après de paumer les pièces et de voilà. pleurer pendant des années. Euh, vous, de ces jeux de plateau, euh, lesquels avez-vous envie, avez envie de retenir Ose
4: euh, en jeu de plateau moi j'adore euh, je l'ai jamais eu mais c'était un pote c'était Quest. oh mais ouf mais alors, tellement alors mais là, mais tellement. alors déjà il y avait la publicité où on voyait le barbare le nain le magicien le voleur ah, c'était Barbarian enfin, enfin, fait... mais en plus moi à l'époque je jouais à Barbarian sur mon, sur mon CPC quoi. donc euh, voilà ça faisait rêver et euh, j'ai un pote qui a fini par, euh, par réussir à... le jeu il était très dur à trouver bizarrement même quand il est sorti je sais pas ce qui s'est passé mais moi avec mes potes il n'y avait personne qui l'avait mmh. et c'est un, un, un de mes meilleurs amis qui a fini par le récupérer en brocante euh, au, au début des années 90 mmh. et du coup après bah, en fait, je crois qu'on se faisait des, mer des mercredis après midi HeroQuest et c'était un vrai bonheur et on, on mettait un point d'honneur quand on jouait parce qu'on jouait à je ne sais plus si on pouvait jouer à 5 mais on était facilement au moins 4 à, à y jouer Alors
0: il y, y avait le barbare, il y avait le mage, il y, y avait l'elfe et le nain
4: le nain. Et euh, en fait, on mettait un point d'honneur à chacun venir en ayant écrit un scénario. Parce oui. que euh, quand, euh, quand tu achetais ce jeu, bon, certains connaissent forcément HeroQuest, hein, euh, voilà, c'est du, du jeu de rôle. Il y avait des, des scénarios qui étaient préétablis dans le, dans le jeu, sachant qu'il y avait un des joueurs qui devait jouer justement le maître du donjon, et puis oui. jouer les déplacements des ennemis, mettre les pièges et tout. Et en fait, bah, nous, à chaque fois, on se disait, bah, tiens, pour mercredi prochain, il faut que chacun ait préparé euh, une, une histoire. histoire ouais. Alors, il y avait l'histoire. Mais il y avait également sur le plan, on avait carrément sur nos feuilles de papier Canson, on avait carrément chacun fait notre petit damier, on avait reproduit chacun notre plan, on faisait des photocopies et du coup après on redessinait, on disait bah tiens là il faudra mettre un piège, là il faudra mettre, il faudra mettre un trou, là il faudra mettre un squelette, là il faudra mettre une épée à récupérer et chacun venait en fait, voilà, il racontait son histoire en tenant maître du jeu et il avait préparé sa petite stratégie pour tendre les pièges et franchement, mais j'ai j'ai passé des souvenirs, mais... enfin, des souvenirs énormes avec ce jeu, mais à tel point qu'il y avait même un moment où les consoles, on les a carrément ramassées. Il y a facilement une année où on n'a fait que ça avec mes potos.
0: Mais euh, vous, avez, vous avez vu que pendant cette émission, j'ai dit souvent que je n'ai jamais joué à jeu, mais là, je, je, je vais, je vais, je vais m'imposer, messieurs, parce que je crois que c'est le jeu de société, le jeu de plateau que j'ai le plus essoré avec mon frère et avec euh, les amis à, à l'époque. C'est euh, ce, ce HeroQuest, parce que comme le dit euh, Oz, oh, c'est un truc qui était génial, c'était euh, tout ce qui était euh, qui faisait partie du décor, les armoires, les, les tables, les dé le, le, dé le, dé le, dé le détail dans les décors, c'est les, les petits rats qui sont sur les armoires, euh, tous ces personnages, ces gobelins, ces orques, ces mages, ces squelette comprenait nous, qu'on avait, qu avait peint, on avait passé euh, plusieurs après-midi à, à peindre ces, ces personnages euh, où donc on plaçait euh, ces pièges avec euh, différentes euh, petites cartes, il y avait les cartes de bonus et c'est vrai que c'était entre le, le jeu, de, le jeu de, de société et le jeu de, le jeu de rôle, où euh, tu commençais avec euh, tous tes personnages, chacun avait ses, car ses caractéristiques, euh, ses jeux de dés ses lancers de dés euh, pour se battre contre les, les ennemis, mais comme Oz, je crois que je, je suis persuadé que c'est le jeu de plateau sur lequel on a passé le plus d'heures mais il était il est fantastique et il devrait être réédité et réédité il faut que tout le monde y joue il faudrait que euh, moi, tout moi, le monde
1: moi j'ai honte, honte parce que euh, je sais même pas à quoi ressemble ce jeu quoi.
0: mais euh, si tu le trouves en brocante, mais jette toi de ouais, dessus c'est de hein. ouais, 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 magnifique ça. tu l'as joué Soubi
2: Ouais ouais, j'y ai joué euh, j'y ai pas joué beaucoup parce mmh. que je connaissais qu'une seule personne qui l'avait, j'ai dû faire trois parties dans ma jeunesse. Mmh. Mais euh, j'en garde un excellent souvenir des, des du peu de parties que j'en ai fait. Par contre, c'est toujours le genre de truc tu dis ouais voilà, si tu te trouves en brocante pour le, c'est ah, toujours complet. assez compliqué parce que voilà, c'est et c'est surtout comment tu sais qu'il est complet quand oui, tu vas t'amuser à voilà. l'ouvrir et à compter chaque pièce une par une, non. à je... prendre la notice. Je, je vais <rire> l'avantage euh... maintenant
4: avec internet, c'est que on peut, on peut, même si le, le jeu n'est pas complet, on peut trouver des sites, justement, où on peut imprimer les cartes, les, alors ouais, le plus emmerdant, c'est pour figurines. trouver des silhouettes, les figurines, c'est ouais, Mais qu'ils le rééditent, qu'ils le rééditent. Mais ouais, mais oh. ça, c'est un, c'est un euh, jeu souvent. Moi, j'achète
1: souvent deux, deux fois le même jeu.
4: Ouais, et tu pour, pour et faire un. Faire
1: un plaît, quoi. Mmh. Sous ses, euh, on va en revenir un peu en fin d'émission, mais il euh, y a des trucs à savoir aussi sur les achats euh, comme ça, quoi.
0: Mais bah toi, euh, Mika, de, de ces jeux de plateau, euh, t'en as pas connu, toi, à l'époque Ça t'a bah, touché écoute, pas euh,
1: je, Évidemment, j'ai réfléchi un peu avant l'émission et il n'y a rien qui me vient comme ça. Je pense que j'ai dû passer complètement à côté, quoi. Il y a non, ça compte sur euh, Super Nintendo une version américaine. Attends, je
0: attends, attends, je cherche. Euh, non, non non, ça non, voilà, ça... Non
1: non, je, euh, <rire> je sais pas, j'ai j'ai dû passer totalement à côté mais... parce que
4: j'ai rien qui me vient en tête quoi. C'est ma... marrant parce que moi je à l'époque justement, on jouait énormément à HeroQuest, il y avait un autre jeu, je crois qu'il est sorti un tout petit peu après mais qui est toujours justement une qui est euh, la marque la marque euh, Sp euh, Space Workshop, enfin je sais plus. Comment il s'appelle l'éditeur game le de rôle Ouais, Gameworks Et en fait, c'était Space Crusade qui était euh, un peu dans le même ouais. principe, sauf que ça se passait voilà, évidemment dans l'espace. Et avec mes potes, je me rappelle, il y avait un pote qui avait acheté ce jeu-là, on était trop excités à le faire, on faisait putain, énorme quoi, hein, Hero quest mais dans l'espace, dans les vaisseaux. Euh, je précise, hein, pour les puristes, moi à l'époque, je ne connaissais pas tout ce qui était jeu de rôle et compagnie. Hein, donc moi, c'était ouais. vraiment, euh, voilà, euh, je ne connaissais pas du tout cet univers. Et en et fait, c'était... C'était avant
2: l'arrivée la, massive des Warhammer et compagnie. Voilà,
4: voilà. Mm. Le, le jeu
2: qui, après, se transforme vraiment en jeu de figurine. Ouais. Euh, c'était un peu le. le
0: c'était le bon le compromis, c'était le, 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 le chaînon manquant, manquant quoi, oui, dire. Ouais, le, pro,
4: le problème de Space Crusade, je pense que maintenant il faudrait que je lui redonne sa chance parce qu'on l'avait essayé deux trois fois et on n'avait pas réussi à rentrer dedans parce qu'on le trouvait super complexe, on le trouvait pas aussi euh, aussi fun et aussi immersif que pouvait l'être euh, Hero Quest. Enfin maintenant, si je pouvais remettre la main dessus, je pense que j'insisterai un peu plus parce que les jeux actuels maintenant sont autrement plus plus sophistiqués. Mais,
0: mais, que... euh... oh, mais je me souviens de ce Space Crusade. Effectivement oui, et les... mais en fait c'est comme, comme le dit Soubi, ces jeux là c'était entre le, le jeu de société, euh, le jeu de rôle et le jeu de figurines, tu pouvais t'amuser sur trois niveaux, quoi. c'est ça qui était génial, c'était en gros c'était un petit melting pot euh, pas trop compliqué de l'un, de l'autre, euh, du dernier, Et c'est un truc qui moi je crois que c'est le jeu qui m'a le plus marqué de toute ma vie peut-être plus que la plupart des jeux vidéo que j'ai fait à cette époque HeroQuest c'était juste magnifique et Space Crusade dans, dans, son, dans son genre était aussi assez attirant quoi. Et mais c'était pas le même style de plateau je crois que ça ressemblait vachement à des couloirs ah, un un plateau bien
4: il me semble que c'était un plateau évolutif justement où tu mais... pouvais placer bah disons que dans HeroQuest tu pouvais les, les, les salles tu pouvais un peu les agencer ouais, ouais. Les, les murs des salles étaient, étaient, étaient fixés mais tu pouvais agencer les meubles à l'intérieur comme tu voulais ouais. sur Space Crusade il me semble que tu pouvais justement agencer un peu les, les différentes dalles du, mmh. du plateau pour font, pour faire les couleurs de ton vaisseau quoi
1: non mais c'était génial et, euh, et au niveau de la finition le jeu il est, il, faisait, ah, euh... ah, il bon, faisait mais je
0: te dis au niveau des détails c'est hallucinant que ah, ce soit ouais, les ouais, figurines que bon, les euh, décors si c'est pour faire
1: ouais. un super défi super cheap en pièces
0: euh... ah, non non mais je te dis mais c'est je crois que c'est euh... Quand avec mon frère, on, on a passé des après-midi à peindre ces figurines parce que elles son, sont les personnages, les ennemis sont tout en vert, les personnages sont en rouge. Et nous, quand on a vu ça, on fait oh, "Attends, on a demandé à papa de nous acheter de la peinture." Euh, on passe une après-midi dans la cuisine pendant que il y a la maman qui fait qui fait à manger. On essaie de peindre un peu comme on comme on essaye. C'est à cette époque, t'es bercé par Conan, par par plein de, de trucs comme ça, et t'as envie de as envie de sentir le truc, quoi. Et, et Mais... c'est vrai que c'était des figurines potable franchement, c'était pas du niveau d'un Game Workshop mais je,
4: pense ça, je, pense, je pense à ça Migado, tu disais justement qu'il n'y avait pas de, de jeu justement, que tu avais dû tâter à l'époque, qui t'avait marqué même pas un jeu comme, euh, comme Risk euh, Je connais de réputation bien Risk, évidemment, le mais, jeu euh... de la
0: conquête du monde
4: <rire> et euh, Mais non,
1: je, je me souviens que j'avais un cousin moi qui était fou furieux de ces genres de jeux
3: mmh.
1: et euh, je sais pas curieusement, je suis pas rentré dedans Je j'ai pas d'explication peut-être mmh. parce que je suis un con j'en sais rien <rire>
2: parce que ça te demandait une assimilation de règles un peu plus ah long oh,
1: mais longue je... <rire> tu ne peux, tu pouvais peux pas rester sur un truc un peu mystérieux genre oh, Mikado c'est pas mais grave pas mais là c'est parce que Mikado il n'avait pas envie de se faire suer à prendre les règles et voilà.
2: <rire> et non oh bah, mais, en fait ça, ça soulève un point qui est assez important c'est que au niveau du jeu de société ce qu'il faut pas oublier c'est que euh, le fait de l'apprentissage de la règle ouais. euh, est souvent rédhibitoire chez beaucoup de gens parce que ça peut et prendre super. du temps et mmh. du temps euh, des mmh. fois c'est entre la demi-heure les 45 minutes avant de, de débuter véritablement ces jeux qui sont un peu plus complexes mmh. et, et mine de rien c'est comme un très long tuto euh, dans, dans un jeu vidéo il euh, y a des fois ça te gonfle quoi, t'as pas envie de, de passer autant de temps euh, avant ouais. de te lancer dans le jeu c'est
3: <rire> <rire>
4: vrai, vrai il y a certains jeux t'es presque obligé de faire une première partie à blanc
0: oui, oui, pour,
4: euh, pour bien intégrer pour découvrir les différentes... hein. ouais c'est mmh. ça
0: c'est plus pratique quand tout le monde découvre le jeu en même temps, parce qu'on est pour le fun, mais après, quand tu découvres euh, le, un jeu que, les, que tes amis connaissent déjà, tu as l'impression de, de passer pour un, un, un teubé, et en gros, ça te, tu ne prends pas de plaisir aussi. C'est ça aussi et le problème.
2: Par contre, à l'inverse, quand tu joues avec quelqu'un qui connaît déjà bien la règle, ça te permet de, de passer cette étape de manière plus rapide. Oui. parce que, enfin, Plus que lire la règle, la comprendre, et faire une première partie à blanc la personne déjà va t'initier, va t'expliquer bon bah euh, c'est comme ça que ça se joue, c'est tu sais, en oui. dernière euh, rapide et en plus quand tu joues dans le jeu, il va te dire attends, là tu vas faire une bêtise, là tu
4: Mmh. Moi j'ai un mal à plaisir quand oh. je découvre un jeu comme ça, c'est en fait à ne pas essayer de, de, de retenir toutes les règles. Là, je vous l'ai dit, moi le, le côté mémoire sur les jeux de cartes, je le retrouve un peu sur les jeux de société, même si finalement ça m'intéresse beaucoup plus parce que j'ai envie de rentrer dans l'univers. Mmh. Mais euh, moi j'adore quand on fait les points à partie, en fait j'essaie de bien prendre la tête, j'essaie de jouer un peu vraiment au feeling et je me dis bah, de toute façon s'il y a des conneries à faire, s'il y a des mauvais coups à faire je les ferai, ouais. ça va être totalement ridicule et souvent mes potes quand on, quand on y joue c'est limite s'ils pleurent pas de rire parce que <rire> pas plus tard que hier, j'ai fait une après-midi jeu de société avec des, avec des potes oh. et, et j'ai un ami qui a sorti comme ça rigolait en fait il faudrait faire un livre de tout ce qu'il ne faut pas faire dans les jeux de société, tu pourrais l'écrire <rire> voilà mais voilà, moi j'adore faire ça parce que du coup ça fait rire tout le monde moi je suis content, je suis fier je suis fier de ma connerie et puis quand en plus tu réussis à ne pas finir trop mauvais à la fin du jeu bah, je suis encore plus fier voilà
0: oui, tu as raison. Mais, euh, et toi, Soubi, tu ne nous as pas dit euh, de, de ces jeux de, de plateau lesquels tu as envie de retenir
2: bah, En fait, euh, de ceux que j'avais pratiqués à l'époque, euh, j'ai gardé un très bon souvenir d'HeroQuest. Pareil, j'ai fait quelques parties de risque, mais ça m'avait moins marqué. Après, pour être tout à fait honnête, euh, enfin, en jeu de, de plateau comme ça, pur et dur, le problème, c'est que j'en ai découvert beaucoup après. Ouais. Et dans le, ce qu'on viendra après, c'est-à-dire. Tous ceux qui ont été faits après euh, en Allemagne, dans les Pays-Bas, etc., okay. que je trouvais beaucoup plus intéressants que ceux qu'on avait. Déjà, nous, on n'en avait pas beaucoup ouais. dans ce style de gameplay, et en plus, ils étaient vraiment moins intéressants. Donc, du coup, de cette époque, j'en ai pas vraiment à citer qui m'ont marqué.
0: Oh. Mais vous n'avez vous avez pas joué à siège, messieurs
2: Si, mais. Enfin, oui, je, je tirais mes boulets de canon. Oh, euh...
0: C'est génial, ça bah, je me rappelle avec mon frère on était chacun de l le... enfin, pour expliquer Michael O'Twix donc siège c'est un, un jeu où tu as chacun chaque joueur, à deux joueurs chacun a son, son petit château fort qui est pré-découpé entre guillemets pré-démoli -pré euh, donc il, il se tient bien et chacun a des petits personnages à placer sur ses tours et chacun a une petite catapulte ah, et mais... quand t'es gosse la petite catapulte avec le projectile à balancer sur le château de ton frangin c'est des après-midi <rire> à se balancer des, des petits cailloux sur la tête
4: tu sais quoi Je crois que quand j'avais la, la vingtaine, j'ai dû jouer avec mon, mon petit cousin qui avait dans les... Euh, Il a perdu un œil Dans les, les 11-12 ans. Non, non mais franchement, tu sais, quand, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, oh punaise, ça va être un jeu vraiment pour les, pour les mums, quoi. Enfin, mm -hmm. Et je pense que j'avais ouais, bien, bien trippé dessus parce que c'était plaisir immédiat, là, pour
3: le coup. Ouais,
2: ouais. Mais, et, du, du coup, ça m'y fait penser, pour que tu en parles, justement, de siège. Tu sais, c'était... Euh... Euh, ça, ça revient un peu aussi dans, dans les jeux que je disais à la française de MB c'est qu'il y avait certains jeux où c'était assez intelligent au niveau de, de l'intégration de, de, de mécanismes mmh. dans, par exemple là comme tu disais la petite catapulte et tout où tu te, faisais, tu, tu te marrais vraiment à, la, à mmh. tirer avec etc et je repense à un truc euh, donc moi qui avais beaucoup marqué à l'époque qui est inclassable dans tout ce qu'on a mis c'est les astu-jeux où, en fait, ah. où en fait c'était une cassette audio Ouais. Euh, en fait, qui était censé représenter un jeu de société. Donc, tu avais le plateau qui était rangé à l'intérieur que tu pouvais sortir et qui se dépliait en trois.
3: Ouais. Tu
2: avais euh, rangé en haut de la, pareil de, de la... parce que c'était vraiment de la taille d'une, d'une cassette audio. Ouais. En haut, tu avais ah, un petit truc que le, tu ouvrais. C'était des truc de voyage, non voilà, c c quoi mais... ça, non Voilà, c'était c'était un truc qui était vendu comme ça comme un jeu de voyage, mais qui était plus astucieux que la version, par exemple, euh, les échecs de voyage, où c'était tout en tout petit, euh, les dames de voyage, etc. Là, c'était vraiment... En gros, on intègre tout un jeu, de... pas de plateau, mais un, un, un jeu quand même qui est relativement euh, sympa, mais sans que tu aies des, de
4: dés, de jetons, etc. Donc, oui, gros... avais, ça, ça dépendait des modèles, parce que moi, oui. celui que j'avais, c'était la maison hantée, où tu avais le, le plateau de jeu, en fait, qui était caché dans la cassette et qui se dépliait. Voilà. Et euh, coup, les, pions, en fait, des, les pions, en fait, c'est des petits pions aimantés pour ne pas qu'on les perde en plus. Voilà. Donc, du coup,
2: c'est ce, ce que je voulais dire. En fait, tu avais donc, les petits pions qui étaient euh, aimantés, qui étaient rangés dans une petite partie euh, supérieure. tu avais Du coup, comme tu n'avais pas de dés, parce que pareil, les dés, tu les perdais, etc. C'était chiant. Tu avais une molette au milieu que tu, que tu tirais. Quand tu la lâchais, ça faisait tourner bah, les trucs du, de, la, de la bande... En gros mmh, de, ouais. de la cassette et, et sur ces trucs là Il y avait des chiffres qui tournaient Et ça s'arrêtait avec une aiguille qui disait Bon bah là t'as fait genre Deux et un, et un signe de l'autre côté Ça et me dit absolument rien Et bah du coup mmh. je mettrai un, On mettra un lien Et mmh. il y en a eu euh, toute une gamme Et cela là je l'ai trouvé vraiment Hyper intéressant Et pour la petite anecdote Moi ça m'avait mmh. fait délirer à l'époque Parce que c'est de ces jeux là que j'ai découvert le principe du magnétisme parce mmh. que j'étais halluciné du petit jeton que tu mettais sur le plateau et qui restait figé au plateau. Tu pouvais retourner la cassette, le plateau, machin, le truc qui restait collé. Mmh. Et surtout, tu avais des jetons. Tu avais certains qui étaient polarisés plus, d'autres polarisés moins. Mais ça, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Et du coup... Quand j'en prenais deux, il y en avait certains, ils se collaient ensemble et les ouais. autres qui se repoussaient. Et je comprenais pas, du coup, ce euh, phénomène. Mm -hmm. Tu sais, j'étais là en train de faire mumu, je fais putain, mais ils veulent pas se coller, ceux-là, c'est impossible de les coller. Quoi qu'il arrive, ils se... ils partent en sucette. Mm -hmm. Et ça fait partie de mes découvertes scientifiques euh, via le jeu <rire> ou. Euh... <rire> mais non, mais tu sais, c'est con, mais tu sais, c'est genre, c'est comme une autre anecdote que j'en tirais une fierté absolument immense. Et, euh... J'étais en cinquième, euh, en cours de physique, on commence à parler du zéro absolu. T'as le prof qui dit euh, "Qui sait, qui sait ce que c'est que le zéro absolu Hop, je lève la main. Moins de 73 degrés virgule machin. Euh, du coup, c'est quand tu en gros, le <coughs> on va dire, on va vulgariser, c'est tu arrêtes le mouvement des atomes à cette température. Il n'y a plus aucun atome qui va vibrer. Et du coup, t'as gars qui fait oh, mais où est-ce que t'as découvert ça Dans Chevalier du zodiaque.
3: <rire> <dehors> de... <rire> Et c'est là, t'as
2: tout le monde qui te regarde. Tu fais "Bah ouais." Comme quoi, tu peux apprendre des trucs euh, en jouant ou en regardant des mangas, si vous
3: voulez.
0: C'est beau. C'est <rire> euh, royal si vous nous écoutez. <rire> oui, mais c'est vrai que ça, c est, c est, enfin, le, le coup des astuces jeu, je ne connaissais absolument pas. Ouais, et bah, je conseille vraiment de, euh,
2: à nos auditeurs, s'ils ne connaissent pas, d'aller jeter un coup d'œil. Mmh. C'était vraiment très, très malin euh, au niveau de la conception. Mmh. Et mmh. je regrette vraiment que ça n'ait pas continué. Et surtout, je regrette vraiment de ne pas retrouver les miens. Parce que j'en avais deux ou trois, et c'est un des trucs que aujourd'hui j'aimerais vraiment remettre la main dessus. Oui,
0: mais exactement. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est que comme on l'a dit par exemple avec Hiroko, c'est le problème de, des rééditions, euh, on, et on va en parler. Euh, Juste après notre incartade sur euh, ces, les, ces jeux de société aujourd'hui, la manière dont la difficulté parfois qu'on a à, à les retrouver, euh, et comme je dis, incartade musicale oblige, comme euh, notre musicien, euh, notre musicien d'ose ne peut pas nous raconter l'OST d'un vieux jeu. On a essayé de faire
4: un truc un peu plus. Euh... J'ai fait l'OST du Dada tout à l'heure. Oui.
0: <rire> oui, 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 c'est pas faux, oui. Tu as, tu as raison pardon excuse-moi <rire> on, on va vous faire une petite incartade avec euh, les euh, musiques euh, de publicité euh, qui nous ont marqué euh, euh, de ces jeux de société parce que c'est souvent ça qui nous faisait baver quand on était gosses euh, souvent euh, dans les périodes de Noël euh, on se demande pourquoi euh, toutes ces musiques de, de jeux de société qui nous faisaient rêver et qui ont fait que Professeur Oz a cru euh, acheter euh, des hôtels en métal euh, lumineux dans euh, un hôtel et qu'il a eu un pauvre truc en carton euh, tout moisi enfin, c'est le bah, ouais, traumatisme ouais. de l'enfance et de la publicité
2: Ouais c'est surtout Il y a certaines qui ont fini par me gonfler hein, Moi perso Ah hein. bah oui. À force d'aller voir j'en pouvais plus hein.
0: Et justement on va vous taper une petite euh, barre de, de nerfs Vous faire revivre euh, ce, Ces moments de, de publicité Avec ces euh, quelques publicités Des jeux de société de notre époque
3: Sale affaire à Pékin Un meurtre Un coupable introuvable Des faux témoignages Des messages codés Bref mon enquête piétinée Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé. C'était Charlie, le meurtrier. Les mystères de Pékin, un jeu MB. Jouer à Destin, pour changer de vie. Jouer à
4: Destin, porter d'autres
2: habits. Celui d'une vedette du Tour Paris. Celui d'un milliardaire pour qui rien n'a de prix. Jouer à Destin, pour changer de vie. Destin, plusieurs vies dans une partie.
3: Et n'oubliez pas, ce soir, on joue en famille avec les jeux MB et cœur.
0: L'argent, c'est pas dur à gagner, il suffit de se servir. Alors, des fois, histoire d'être honnête, je joue à la bonne paye. <rire> je paye mes factures, comme tout le monde. Un jour, je suis clansasse. Un autre, je suis raide. Mais pas la peine de braquer une banque. Je fais un emprunt. Finalement, l'honnêteté, ça lui bon. La bonne paye, si t'es pauvre, c'est de ta
3: faute. Picpus Picpus Vous ne te dormirez plus Picpus Picpus C'est un jeu foufoufou Picpus c'est un nouveau jeu. Choisissez une couleur et attrapez les puces Picpus Picpus Faut pas qu'elles s'échappent Oh non 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 Picpus Picpus Vous ne dormirez
0: plus et on va maintenant parler du jeu de société aujourd'hui. Comment on peut retrouver les jeux, nos jeux dans, de notre enfance aujourd'hui Est-ce que c'est réédité Est-ce qu'il y a de nouveaux jeux de société qui ressortent aujourd'hui On n'a peut-être pas connaissance. C'est une sorte de, de genre de jeu qui n'est peut-être pas assez médiatisé ou pas assez relayé. Donc on va voir ça tout de suite avec Subicune. Tu nous as dit tout à l'heure que la France était un peu restée au niveau des jeux de société aux environs de la NES comme n'a pas évolué finalement par rapport à d'autres pays euh, est-ce que tu as des, 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 des exemples des, des jeux d'aujourd'hui qu'on qu n'a peut-être pas trouvé en France qui ne sortent pas en France et qui méritent le détour
2: alors c'est euh, j'ai envie de dire maintenant tu les trouves un peu plus facilement mais il y a eu vraiment une, une période et ce qui fait qu'aujourd'hui le, le jeu de société quand tu en parles aux gens et tu leur dis, ah, mais est-ce que ça vous dirait pas de vous faire une petite soirée jeu de société tu, sais, tu, tu vois les gens qui te regardent, même de notre génération ou, ou mmh. plus jeune ou plus vieux, tu sais, ils te regardent, genre, mais. <rire> de quoi tu pas parles Tiens, là, lui, qu'est-ce qu'il m'en raconte, lui Mais attends, on va, on va se faire chier, quoi Et c'est parce qu'en fait, euh, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que le, le jeu de société est assez mal perçu dans la famille française, ouais. euh, et je pense que ça vient de. Enfin, de pas forcément que de ça, mais en tout cas, un certain nombre d'arguments que je disais tout à l'heure, notamment sur la séparation véritablement entre le, les, les parents et les, et les enfants par rapport au style de jeu qui était proposé en France. Et, et du coup, bon, je, je vais reprendre des mots d'une de, personne que j'ai lue sur Internet, que, que j'ai trouvé très bien et qui résume assez bien ma pensée. C'est Manuel... Roseuil, alors je suis désolé si j'écorce son nom, qui est un responsable du développement culturel au centre national du jeu. Mmh. Et il avait fait toute une interview, comme ça, on lui posait la question sur l'évolution du jeu de société, etc. Et du coup, on lui avait demandé, donc en question, et comment les Français se positionnent-ils par rapport au jeu de société? Et je lis juste sa réponse parce que ça résume exactement ce que je pense. Les Français considèrent encore que le jeu de société est réservé aux enfants et ils en viennent à développer une fois adulte une sorte de honte inconsciente à montrer qu'ils aiment jouer. Bon nombre d'auteurs français talentueux et audacieux mériteraient de susciter l'intérêt du grand public, au même titre que les créateurs de jeux vidéo détenteurs d'un statut grâce aux chiffres de vente du secteur, le jeu de société en France n'est pas encore perçu comme un moment d'amusement et de partage intergénérationnel, et c'est bien dommage. Mmh.
0: Mais Donc Je voilà. rajoute même un truc, c'est vrai que là, tu, la manière dont il en parle, et je suis totalement d'accord, c'est que tu as l'impression que... Euh, c'est vraiment l'idée du jeu de plateau Parce que si tu regardes le succès de la Wii dans le monde C'est exactement le même principe de, de ludisme intergénérationnel Et qui pour le coup a une sorte de hype ou de, de mode Ou de, de, de regain d'intérêt Alors que finalement c'est le même principe Même la, quand tu vois ce que fait la Wii U euh, maintenant Avec euh, de se servir du, du gamepad euh, comme un jeu de dames, etc. On voit qu'en gros le jeu de de société évolue, euh, enfin le jeu de société existe toujours et il plaît toujours et qu'en gros c'est le la version physique, la version traditionnelle qui qui fait plus recette ou qui, qui a une mauvaise image, c'est quand même bizarre ça. Sa
2: sachant que c'est vraiment une, là comme je disais c'est une spécificité euh, franco française. Franco française. Ouais. Parce que le le jeu de société que ce soit en Allemagne ou aux Pays-Bas. Euh, Ar de manière encore un petit peu différente en Angleterre ou aux états unis a toujours continué, et c'est pour ça que je dis, eux, on continue à évoluer. C'est là où nous, on est restés au stade de la NES. Ouais. Eux, ils ont continué à développer beaucoup de jeux de société, qui ont fini maintenant par être reconnus, même en France, mais ça a été la, la, la croix et la bannière. Quoi. Moi, comme je disais, j'ai eu une période donc dans mon adolescence, où j'ai commencé à découvrir tous ces jeux de société allemands euh, ou des Pays-Bas, ont continué à, à sortir, qu'on importait donc à cette époque, parce qu'ils ne sortaient pas du tout en version française, on demandait ouais. donc à des personnes de traduire les règles, et du coup, on a découvert comme ça qu'il qu y avait beaucoup de jeux vachement intéressants qui sortaient, et les Colons de Catane, Carcassonne, etc., qui sont des jeux maintenant qui sont connus chez nous, ouais. on les a découverts, mais je ne veux pas dire deux trois ans avant, mais voire, voire plus mmh. euh, via ce, ce biais. Et en fait, donc <coughs> maintenant, on commence à avoir un, un regain d'intérêt euh, vraiment au niveau du, du jeu de société, mais ça a été très long, très difficile. Maintenant, il commence à avoir des auteurs français qui sont très connus. Je pense donc à Antoine Boza, par exemple, qui est quelqu'un que en plus, j'ai eu la chance de rencontrer personnellement deux fois, mm -hmm. qui a fait Seven Wonders, qui est un jeu qui a un énorme succès actuellement, puisqu'il a dû en vendre, je crois, quasiment 250 000 exemplaires, voilà. ce qui est absolument... Euh, euh, Extraordinaire dans le cadre du jeu de société, ça arrive quasiment jamais. Mais voilà, c'est très compliqué et surtout, voilà, les Allemands, les, les Pays-Bas ont pas du tout cette vision du jeu de société comme nous on l'a. Et ce qui fait que eux, ils continuent à jouer, à créer, mais un nombre incalculable de jeux, alors que nous, on reste à un stade,
4: euh, ouais. genre, euh, genre on n'ose pas, quoi. C'est pas du que coup, non. Mais c'est pas étonnant. Enfin, moi, je, moi, je mets ça, euh, c'est propre en fait à la culture, à la culture française. Enfin, on, on se vante suffisamment d'avoir une exception culturelle, euh, le France, le pays des lumières. Enfin, moi, je trouve que c'est une, c'est une sorte de fierté qui est mal placée, qui fait que finalement, le jeu, c'est un, c'est c'est quelque chose, c'est un défouloir. Et en fait, comme vous le disiez, c'est réservé aux enfants, aux adolescents. Et quand tu es adulte, tu n'as plus le droit, c'est honteux de dire que tu joues, c'est honteux de dire que tu te changes des idées, que tu t'amuses. Et voilà, c'est quelque chose finalement qui, qui reste vraiment dans la, dans la culture française. Alors, tout le monde le fait finalement. Tout le monde joue, je pense. Enfin, tout le monde, il y a beaucoup de monde qui joue. Mais ouais. il y en a encore certains, bah, comme pour le jeu vidéo finalement, qui vont avoir un peu, entre guillemets, honte de dire, bah oui, euh, je joue je sais aux jeux de société, je joue au jeux vidéo. Pourquoi Mais parce que simplement, en France, c'est... Euh, tu as des gens qui te regarderont encore de haut quand tu diras que ouais, tu as, as fait un QEDO ou bien tu as fait un colon de Katane. Enfin bon. Et non,
1: moi, moi je trouve que c'est moins euh, flagrant par rapport à quand tu dis que tu joues aux jeux vidéo. Parce que. Euh, enfin, moi en même temps j'ai des enfants donc les gens euh, se disent voilà, moi si je je, bon, je suis pas un grand grand joueur de jeux de société. Hein. En fait je joue que quand je vois Soubi en fait, pour être tout à fait honnête. mais euh, <rire> Il m'a justement initié à Seven Wonders que je trouve exceptionnel, très sincèrement. Et euh, bon, tu, si tu dis ouais, euh, bah, je joue aux jeux de vidéo, euh, les gens ils te regardent bizarre. Hein. On en a souvent parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais euh, en revanche, quand tu dis que tu joues aux jeux de société, enfin euh, je trouve hein, dans l'esprit des gens il y a plus un côté culturel. Enfin, euh, oh, limite pas, peut-être pas hype, mais euh, plus, euh, oh bah, c'est quelqu'un de... qui a de la culture, il joue aux jeux de société. En plus, il a des enfants, donc il joue avec ses enfants. Enfin, c'est plus bien. comme ça que je perçois. Parce que moi, une fois, du coup, euh, j'ai dit à, à des collègues de bureau avec qui je m'entends très bien que bah, ça m'arrivait de jouer aux jeux de société. Ils étaient comme des oufs parce qu'ils euh, sont euh, hyper friands de, de ça. Et euh, bah, ils trouvent évidemment pas grand monde pour jouer enfin et puis ils en parlent pas parce que bah, ils ont un peu l'impression d'être pris pour des gens un peu un petit peu à part quoi c'est ouais, un peu euh, hallucinant aussi quoi mais tu, tu vois, vois
2: justement ça, ça résume ce que ce que c'est qu'en fait tu vois t es tombé sur des gens qui justement es tombé sur un cas de personnes qui cherchaient des joueurs qui étaient passés de, de société donc forcément euh, tu vois eux comme tu dis ils, ils osaient limite pas en parler parce que je pense qu'ils sont comme moi c'est moi à chaque fois que j'essayais de parler à des gens euh, voilà dire ah ben venez on va se faire des parties de société etc vous allez voir tu sais c'est les gens déjà ils te regardent donc ils ont le stéréotype du euh, ah ouais on va faire une partie de monopoly on va faire une partie de trivial pursuit ou une partie de scrabble
3: ouais, ouais. bah, donc ouais, ils on ont pas envie dire...
2: Et du coup, toi, tu leur dis, mais non, je vais vous montrer d'autres jeux, parce que depuis, il y a eu beaucoup de choses, du jeu collaboratif extrêmement intéressant, des, des jeux de plateau, mais qui ne sont pas prises de tête, des trucs extrêmement simples, mais avec un, un côté ludique vachement sympa, avec des variations, parce que maintenant, les variations, dans la plupart des jeux de société qui existent, mmh. elles sont prises en compte, c'est-à-dire que tu as le jeu de base, et après, il va te dire, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez... Modifier la règle de cette manière, puis de cette manière, puis essayer de cette façon-là pour donner euh, de la vie à son jeu. Et, et du coup, voilà, tu t as beau aller voir les gens, leur dire écoutez, je vous jure, c'est sympa et tout, tant que tu les as limite pas traîner chez toi mmh. à les mettre devant un jeu et leur dire maintenant tu joues et tu fais pas chier, mmh. bah, ils veulent pas. Et bizarrement, une fois qu'ils ont essayé, je dis pas à tous, mais une grande partie finalement, on se rend compte à quel point c'est vachement sympa, au bah, point moi, que cas, nous, au bout d'un euh, moment,
1: c'est toi qui m'a complètement euh, initié à ça, parce que euh, bon, euh, je suis rentré dans la caricature, mais j'étais resté euh, à la bonne paye et, euh, et au Monopoly, quoi. Mais euh, mm. tu vois, Seven Wonders, euh, j'aurais jamais pris euh, l'initiative d'aller euh, l'acheter, jouer. Enfin, ben c est, c est, faut dire que. que pour le coup, euh, la chance que j'ai, c'est que c'est toi qui m'a initié à ça. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas été, parce que la, la notice elle est pas trop compliquée, mais quand t'as pas l'habitude du jeu de société, c'est pas un truc euh, où, ouais, mais voilà, si c'est pas le, le jeu immédiat, t'as peut-être pas envie d'entrer dedans, quoi. Là mais... t'as pris le temps de m'expliquer, tu vois, enfin, plusieurs
2: parties. J'ai envie de dire oui. Guillaume, enfin Mika, euh, c'est comme tout, c'est-à-dire c'est le même principe que dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, tu vas jamais dire à quelqu'un, écoute, euh, t'as jamais joué au jeu vidéo, viens, je vais te montrer, c'est vachement sympa, je te mets devant euh, World of Warcraft. Ouah c'est ouais. le, le gars il vomit tout de suite le ah, jeu de société ouais, ouais, c'est tu, pareil t'as tu, 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 tu as des <rire> mécanismes à apprendre au bout d'un moment le jeu de société c'est comme le jeu vidéo tu, tu prends du skill, t'apprends à maîtriser ta manette bah là t'apprends à maîtriser les règles mm. tu te rends compte que les jeux, il y a des mécanismes de jeu qui sont souvent un peu les mêmes, qui reviennent donc les règles tu les assimiles de plus en plus vite moi maintenant quand je joue avec des potes le gars il peut me lire la, la règle limite en, en, tra, en, en diagonale je, je la comprendrais quasiment en sa globalité, parce que c'est toujours un ouais, peu la même ouais, chose qui ressort. Moi, je suis Mais il faut, il faut commencer à bas niveau, il faut commencer sur des jeux où le gameplay est très simple, ouais. où tu n'as pas besoin de passer euh, 45 minutes à expliquer la règle, mmh. pour que la personne rentre dans le moule, dit Ah ouais, ok, c'est sympa, bon maintenant on va aller un peu plus loin, on va te sortir un jeu un tout petit peu plus complexe. » Mais c'est pareil, toute l'initiation, c'est comme si tu veux initier quelqu'un au jeu vidéo, tu le mets pas direct sur un jeu euh, où tu sais qu'il va avoir tous les boutons à gérer et du coup il va juste avoir envie de jeter la manette parce qu'il va dire non mais j'y arrive pas, ça me ça gonfle
0: quoi. Ouais, non mais c'est vrai qu'on a, a l'impression qu'en France on a perdu cette culture du, du jeu et de se réunir autour d'une du, règle. Enfin, c'est vraiment, vraiment curieux surtout,
1: ça. C'est surtout qu'on ne l'a jamais eu cette culture, je pense. Parce que quand tu regardes les, les... Enfin, je vais sûrement dire une bêtise, mais les, les, les pays scandinaves ou euh, germaniques, euh, c'est une religion, hein, les jeux de société là-bas.
4: C'est une culture, c'est une culture, j'allais dire, familiale. C'est-à-dire mmh. que moi, je me rappelle que les jeux de société, on y jouait, mais voilà, à la fin du repas de famille, euh, une fois qu'on avait pris le café, euh, on sortait un jeu de société, et puis, puis voilà. Mais mmh. là, quand on parle de soirée entre amis, j'ai l'impression que des fois, quand tu vas proposer, à la, après le café, à la fin du repas, quand tu vas proposer un jeu de société, ça serait aussi honteux que si tu, si tu proposais une partie fine, quoi. Euh,
0: <rire> mais justement mecs, là tu parles Vous avez le choix partout ou jeu de société <rire> euh... oh, On est en France, excuse-nous
1: hein. On peut pas jouer un petit peu avant
0: <rire> Mais euh, tu parlais ouais, de pays scandinaves, d'Allemagne Soubi, toi qui es assez expert en la matière euh, Tu aurais des, des jeux de ces, de ces pays là Qui sont intéressants Et qu que tu conseillerais à nos auditeurs par exemple
2: non, non, des jeux ah, S'il
0: ouais, a... a... en faut, S'il en fallait car... Impossible
3: à... <rire> impossible à
1: moi j'en ai mais euh, je suis pas sûr qu'ils viennent de ces pays-là ça sent le jeu franco-français c'est euh, c'est Soubi qui me l'a bah, qui me l'a fait connaître il y a moins d'un an ça s'appelle tout simplement Pix ouais. et euh, je sais pas si les Scandinaves euh, Soubi je crois que c'est français ouais c'est marrant ça m'étonne pas en fait grosso modo c'est un Pictionary, mais ouais. euh, avec des pixels tout simplement donc c'est vraiment euh, c'est dans nos... mm le dans, dans notre profession entre guillemets c'est vraiment c'est du rétro-gaming de jeux de société enfin, je sais pas comment dire quoi. Ça. il est hyper classe quoi c'est à dire c'est extrêmement bien pensé parce que tu as une grille et euh, bon je la joue simple hein, mais tu dois faire deviner un, un mot ou un, une action je crois je sais plus mmh. et, as, et moins tu mets de pièces de, de pixels, et plus de, bah, tu risques de prendre des points. Et ce qui est bien foutu, c'est que tu as une, une pièce en rouge qui est euh, rouge, mm. qui est en, en fait un arc de cercle, entre guillemets, et euh, ça peut être intéressant, parce que si tu veux faire un bonhomme, bah, tu as euh, juste cette pièce, ça, ça matérialise la tête, ou la main, ou un élément important que tu veux montrer, enfin, il est exceptionnel. Quoi. Vraiment, c'est yeah. mon, mon gros, gros, gros coup de cœur euh, de, de, de jeu de société, quoi.
2: En fait, je, pour revenir sur la, la question d'Enfa, c'est pareil en fait, euh, du coup il y a une spécificité française qui fait que il y a des jeux qui commencent là à réémerger et à faire que les gens euh, de notre génération s'y remettent, c'est ce qu'on appelle les, souvent un peu les, les jeux d'assemblée c'est à dire que en gros <coughs> les gros succès ces derniers temps en France, c'est les jeux type euh, Time's Up euh, Jungle Spillers. Speed euh, euh, Cranium, etc qui sont des jeux où où tu, sais, tu, tu fais limite une, une, une petite fête entre potes et tu, tu, dois, tu dois faire ah, deviner c des c choses. C'est un
1: jeu d'apéro, ça, hein, clairement. Voilà,
2: <rire> c est, c est, du coup, dans Time's Up, tu vas d'abord faire deviner avec une phrase, puis avec un mot, puis après avec un mime, euh, etc. Et du coup, toi, tu es, es en groupe et ça te permet de tout de suite initier beaucoup de gens. Tu, vois, tu, tu fais ça tous ensemble. Et c'est les jeux qui... En France euh, recartonne bien après dans les autres jeux, vraiment plus euh, plateau. as les traditionnels Carcassonne Colombe de Catane qui marchent très bien parce que c'est relativement simple au niveau des to règles. Ride. Voilà, enfin les, les aventuriers du rail. Euh, a... Et
1: Carcassonne, euh, c'est pas un jeu qui est, qui est sur Xbox euh, Live aussi, non Si, 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 ah, c'est la déclinaison du jeu de plateau. Voilà. Ah, d'accord, ok.
2: Du, et du coup, tu en as quelques-uns autres que moi j'aime beaucoup, comme donc Seven Wonders, qui est très simple pour, euh, pour faire euh, <rire> tu marrer quelqu'un. <rire> oui. uh, tu as des jeux comme uh, Small World, que j'aime beaucoup, ouais. uh, mais après, en plus vieux, moi j'ai uh, un jeu que j'adore, qui est Bonanza, qui est un jeu fait par. C'est euh... télé, ça. <rire> en fait, c'est. C'est bon, un jeu qui, est, qui, est, qui a été fait par. Euh... Donc je ne sais plus s'il est allemand ou s'il est, euh, est des Pays-Bas, mais c'est euh, Monsieur Rosenberg qui est un peu euh, le, je dirais pas le Kojima ou le Miyamoto, mais un, un nom euh, très connu dans le jeu de société parce qu'il en a fait beaucoup, qui fonctionnent en plus, qui sont tous très bons. Mm -hmm. et, et voilà, c'est si tu veux chez moi. En gros, j'ai peut-être quatre, euh, cinq jeux de ce gars-là, quoi. Je ne sais pas, il a, il a quelque chose qui me plaît beaucoup euh, dans sa manière de créer des jeux. Il peut faire des jeux qui sont extrêmement complexes quand tu veux vraiment aller dans des parties euh, euh, où tu t'investis tu dedans comme ouais. des trucs qui sont extrêmement rapides où en 20 minutes c'est plié la partie, quoi.
3: Ouais.
2: Voilà. Et donc, Bonanza est un jeu euh, avec des, a, des haricots où tu passes ton temps à négocier et à planter des haricots. Je trouve ça génial et j'y ai joué euh, euh, peut-être euh, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18, quasiment euh, en continu. Ouais. Et, et voilà c'est un jeu que j'adore et que j'aime bien de temps en temps ressortir même si du coup Soubinette me tanne pour qu'on en fasse régulièrement et que je veux pas parce que je trouve qu'à deux c'est moins sympa quoi
0: oh. avec des haricots on se croirait dans la grelotine de Camelot
2: <rire> mais voilà mais du coup, ça y est, maintenant, il commence à réavoir un peu le. On va dire, des... c'est plus facilement accessible qu'il y a quelques années, tu vois, ouais. où on importait. Il a commencé à, on va dire, il y a peut-être 5-6 ans, à réavoir beaucoup de boutiques de jeux de société qui ont, qui ont émergé, des boutiques spécialisées, ouais. qui ne que du jeu de société. Les éditeurs se sont mis donc vraiment à rééditer dans toutes les langues, euh, enfin, dans toutes les langues, dans, au moins comme euh, les jeux sur. Euh, sur en jeu vidéo en cinq langues au niveau de l'Europe les les boutiques ont pu euh, réémerger parce que voilà tu les les jeux étaient édités dans des versions françaises ouais. donc tu peux les vendre tu peux les commercialiser donc ils ont essayé de resurfer bah sur toute la vague euh, justement de Noël euh, Pâques etc sur les mm. sur les fêtes pour vendre du jeu de société mais honnêtement j'en ai vu beaucoup émerger et j'en ai vu également beaucoup finalement Refermer peu de temps après, quoi. Par mmh. exemple, à Grenoble, c'est simple. Pendant un moment, j'en comptais au moins 4 ou 5 des boutiques. Et sur les 4 ou 5, j'en ai au moins 3 qui ont fermé depuis, quoi. Ah oui, quand même. C'est toujours compliqué en France. Même si maintenant, grâce à Internet, grâce à tout ça, tu les trouves beaucoup plus facilement, les jeux. Et ils sortent quasiment tout le temps en version française. Mmh. T'as Asmodé, qui est un, donc un éditeur qui va distribuer quasiment la plupart des jeux, euh, des gros jeux qui, qui sortent. Mais voilà, c'est c'est toujours, tu sens, c'est compliqué le, pour que ça perce, pour que ça vienne, pour que les gens ils, ils aient envie de s'investir dedans quoi.
0: Mais oui, mais après il y a peu de gens qui en parlent. Je veux dire moi si on me parle de, de jeux de société, euh, la manière dont on en présente, c'est par exemple nous notre milieu c'est le retro gaming. Si tu parles, penses au retro gaming, tu retrouves quand même Beaucoup de gens qui en parlent, mais je sais mmh. un peu moins. Moi, il y, y a Marcus avec euh, la tête d'ampion, euh, mais sinon, il y a peu ah, de. Tric Track.
2: De... Tri Tric Track. Ouais. Tric qui est le mmh. un des gros sites de référence, enfin en tout cas au niveau français. Philibert ouais. euh, ouais. aussi.
1: Philibert mmh. aussi.
2: Oui, mais enfin Tric Track. Bah, est, je...
1: est, est extraordinaire. Hein. Bonjour Erwan. <rire> oui, effectivement. On s'y en change. Donc
2: voilà, mais, euh, mais ça reste, euh, tu, tu sens que le, et des fois c'est peut-être pas plus un mal, mais tu sens que le jeu de société est resté dans un, dans un secteur de niche où c'est, de nouveau, bah, ça va être les geeks du jeu de société ouais. qui, qui vont jouer tous ensemble, qui créent des associations euh, pour lesquelles tu, tu vas pouvoir jouer. Mais voilà, c'est une communauté qui joue entre eux, même, même moi qui en connais pas mal. Euh, J'ai pratiqué des assos. Euh, t'arrives, tu connais encore personne. Les gens ils jouent euh, à leurs jeux fétiches et t'arrives, tu te fais euh, euh, es un noob quoi. Tu te, oui. fais, et, et tu te fais violer sauvagement. Euh, bah ça
1: ça des, te dégoûte du jeu. Peu, hein.
2: Et voilà, ça te donne pas envie finalement d'aller plus loin. Et du coup, moi je le dis toujours euh, mmh. et je, le, je fais une annonce s'il y a des gens qui veulent euh, jouer aux jeux de société sur Grenoble, qui m'envoie un MP. Et on se fera des soirées, des, des après-midi jeux de société où je leur ferai découvrir des jeux qui sont enfin la plupart du temps méconnus ou inconnus, mais pourtant qui vaillent largement le coup d'œil, quoi.
4: C'est oui. vrai que, c'est vrai que pour rebondir, moi je me souviens à la fin de, à la fin de, mes, de, de mes études sur, euh, sur vrai, j'avais l'habitude avec des potes d'aller souvent dans un, un petit pub où on se faisait des, des parties, des parties d'échecs. Et bah, bon an mal an, en fait, il y avait également de temps en temps des, des soirées ou des après-midi, euh, jeux de société, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'était, d'un côté, tu as le charme de dire tiens, je vais aller là-bas, je vais découvrir des jeux que je ne connais pas parce que mine de rien maintenant, il y a une telle profusion de jeux de société, euh, il y a une telle variété que c'est très difficile de s'y retrouver, hein, quand on va sur un site internet spécialisé sur les jeux de société, les jeux de plateau, mais il y en a une chier et il y a des trucs qui peuvent te paraître super tentants, comme d'autres, qui peuvent très bien ne rien te dire, et puis euh, tu peux très bien te tromper en disant, tiens, euh, le jeu qui a l'air super bien, en fait, il sera super naze, et, et vice-versa. Oui. Et voilà, moi, je me rappelle que dans, oui, dans le pub, tu avais... <rire> <rire> avais... Dans, 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 dans le pub, dans les bars, comme ça, tu disais, tiens, je vais pouvoir découvrir des jeux, mais je te rejoins tout à fait Soubi, parce que finalement les mecs des fois, quand tu joues pas avec tes potes quand tu joues avec des gens que tu connais pas, même si les gens ils, ont, ils sont plein de bonnes intentions qui sont mmh. prêts à t'expliquer et tout, tu vas pas avoir le même ressenti, tu vas pas avoir le même affect et s'il faut déjà que tu te fasses euh, trois quarts d'heure, une heure d'une partie pour essayer d'intégrer les règles et qu'en plus es avec des gens que tu connais pas ou que tu... avec lesquels ça n'accroche pas mmh. tu peux passer potentiellement à côté d'un super jeu quoi
2: Ouais, ouais non c'est clair parce que du coup tu pareil dans as les associations qui te permettent de, de trouver des joueurs facilement as certaines boutiques donc dans les rares survivants euh, vraiment spécialisés ils font ils organisent justement des soirées etc pour faire découvrir leur jeu ce qui leur permet d'avoir oui. plus de clientèle et du coup de bah directement les ventes bah vous ce jeu vous a plu hop comme ça tu tu peux l'acheter oui. et maintenant il y a eu aussi depuis quelques années dans certaines villes un essor au niveau de ce qu'on appelle les cafés jeux où en gros tu viens, tu, tu peux manger mais en même temps tu peux, faire, oui. euh, voilà, tu peux faire une partie euh, en, en seconde partie de, de soirée où le gars qui gère le café va t'expliquer les règles euh, parce que pareil ça te permet d'aller beaucoup plus vite tu sais tu t'imagines tu, tu pas aller à un café jeu te dire bon bah là on a, on a mangé, bon bah je vais essayer ce jeu là, bon on en a déjà pour, t'es avec ouais. des potes, t'en as pour euh, 30 à 45 minutes à découvrir les règles, tu fais une première partie, mais la première partie comme on dit, euh, voilà tu es toujours en gros dans le tuto, euh, la, la soirée est déjà quasiment terminée, t'as plus envie quoi après de, mm. de te plonger véritablement dedans, donc c'est pas facile, et, euh, et voilà c'est des ambiances qui sont, qui sont différentes, du coup la, la so la société que nous, on, quand j'étais ado, qui nous faisait l'import de, des, des jeux de société, elle s'appelait Oya. Au bout d'un moment, ils sont passés donc dans ce système de café-jeu, donc ils sont devenus le café Oya. Ouais. Et euh, je me rappelle euh, y être allé là-bas donc physiquement deux trois fois euh, pour jouer, et on a fait des rencontres comme ça super sympas. Avec des gens qui venaient, euh, tu sais, comme ça, vraiment pour découvrir. On s'est retrouvés donc à deux groupes pour découvrir. Et, et du coup, on a pu, euh, comme ça, échanger et, et s'éclater vraiment euh, le temps d'une après-midi.
0: Oui, mais c'est ça aussi. On a perdu ce plaisir de, de se réunir autour d'un jeu et de découvrir et de participer, bah, et de partager. Déjà
2: qu'on ne le fait plus pour les jeux vidéo. Ouais, voilà. Avec le live. Alors, pour faire, faire ça pour un jeu de société, c'est encore pire, limite, ça, j'ai envie de dire. Oui, c'est clair.
0: C'est autre chose, c'est un plaisir de contact, d'atout, comme dirait Oz, mais c'est dommage Là, que nous, en France, on ait on perdu ça. Un,
2: un plaisir de triche aussi.
0: Bien sûr <rire> le, le, Il y a, toujours,
2: y a toujours le bon vieux joueur, mauvaise foi, celui qui, qui triche, etc. Et tu arrives dans des jeux où c'est même rigolo, parce que par exemple, dans le Munchkin, c'est écrit dans les règles, euh, des fois euh, en gros si tu triches c'est pas grave de toute façon c'est c'est aux autres de, de le signaler si, si tu as triché quoi mais c'est écrit dans les règles si vous voulez tricher allez y quoi sans, sans scrupule quoi
0: et euh, comme on l'a dit aujourd'hui, euh, c'est euh, quand, quand on veut retrouver des jeux de notre époque, c'est assez compliqué parce que souvent ils sont pas réédités et que euh, trouver un jeu complet, des fois, bah, c'est la croix à la bannière, c'est difficile. Euh, Mika, toi, notre papier brocante, euh, est-ce que tu, est-ce que le marché du jeu de société en brocante est, est un marché compliqué, un marché dangereux quel, Comment ça se passe
1: et eh ben, En fait, euh, aujourd'hui, euh, enfin, à la date d'aujourd'hui, c'est euh, relativement très simple de trouver des, des vieux jeux de société. Ouais. Je, je pense que, comme le rétro, ça va prendre une certaine valeur nostalgique. Je suis persuadé que dans 5-6 ans, les jeux, les vieux jeux de société qu'on achète aujourd'hui, ouais. euh, auront pris de la valeur, mais par exemple, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, moi, Madeleine de Proust, c'est la, la bonne paye. Ouais. Et, euh, je voulais absolument, euh, le jeu que j'avais, parce que voilà, euh, l'affinité, la, euh, la finition que j'aimais bien et tout. Et aujourd'hui, euh, les jeux de société, c'est des, des jeux qui traînent depuis X années dans, dans, dans les greniers. Parce que les gens ils jouaient avec leurs mômes quand ils étaient petits, mais les mômes ils sont ils, ont, ils sont évidemment plus à la maison depuis longtemps. Ouais. Donc euh, bah, au bout d'un moment ils les foutent en l'air entre guillemets Et, euh, <rire> <tu> peux...
3: <rire>
1: Et en fait les, les, les jeux tu peux les trouver entre 50 centimes et euh. Allez, 3 euros grand max quoi. Ouais,
0: ouais, faut se jeter dessus donc.
1: Ouais, ah ouais, ouais moi je conseille vivement de. Moi je, fais, je me refais des stocks, je m'achète même des trucs en double, absolument pas pour les revendre. Hein. C'est euh, C'est pour bah, déjà qu'on fait au moins en faire un complet et puis faire des pièces de rechange, etc. Ouais. Parce que je suis persuadé que dans, allez, 3, entre 3, dans 3 à 5 ans maximum, ces mêmes jeux en brocante. Euh, bon, ce ne sera, sera pas non plus des, des prix euh, de folie, mais ce sera, on sera plus proche des 10 euros, quoi. Ouais. Aujourd'hui, les gens s'en séparent, s'en débarrassent, et, euh, et euh, vraiment, il y en a quantité, et ce n'est pas recherché sur les brocantes. Donc euh, moi, j'en ai acheté plein, plein, plein comme ça. Hein. Et notamment, euh, là où j'étais en transe c'est que j'ai retrouvé un, bah, le touché coulé électronique de mon enfance euh, euh, en 9. Ouais. Euh, je pense qu'il a jamais été utilisé. Je l'ai payé deux euros le truc. <rire> J'étais comme un ouf, hein, parce que il est nickel. Il y a le polystyrène, il y a tout. Je l'ai pas encore testé très sincèrement, parce que c'est ballot s'il marche plus. Mais euh, <rire> je, tu vois, je sais que c'est des jeux que, que bah, au-delà de la fibre nostalgique, c'est des jeux que j'aimerais transmettre à, à mes gamins, quoi. Tu vois, on ouais, a déjà refait le le, le le cochon qui rit, la, la bonne paille pas encore, mais euh, ça va pas tarder. Euh, J'ai rejoué avec eux bah, au qui est le, ouais. le vintage que j'avais d'époque avec Herman. <rire> avec la boule à zéro, tu vois. <rire> enfin, enfin, moi, je, je conseille vraiment, si vous aimez bien, si vous avez un petit peu la fibre, de, de vraiment d'aller les acheter en broc, parce qu'il y a du stock, entre guillemets, aujourd'hui. Euh, dans quelques années, je ne sais pas. Je, je mets une réserve. Moi,
2: perso, je ne suis pas sûr. Hein, parce que, enfin, si tu veux, il y a, a des jeux à part, vraiment. Donc, à mon avis, quelques cas exceptionnels, comme on parlait tout à l'heure de Hero Quest. oui ou éventuellement l'île infernale ou autre, qui sont des jeux finalement un peu plus difficiles à trouver. Euh, je pense que la très grande majorité des, des jeux de société n'auront pas une cote extraordinaire. Déjà, un, parce que la France, c'est pareil, c'est comme ça, ça fait depuis des années qu'on réédite toujours que les mêmes jeux. Ouais, c'est moment, au, moment, au bout d'un moment, c'est ceux-là que tu retrouves en brocante, c'est toujours exactement les mêmes. Tu vas dans un rayon de supermarché à Noël. J'ai l'impression que si j'y étais allé il y a 20 ans ou j'y vais maintenant, c'est exactement la même chose qu'il y a dans le rayon, presque. Mmh. Et, et du coup, euh, je pense que, justement, euh, en France, on a très peu d'attachement à ces jeux de société. Ouais. Et donc, le fait qu'il y ait peu d'attachement fait que je pense qu'il n'y aura jamais une cote vraiment énorme.
1: Quoi. Ouais, mais, mais euh, tu disais que c'était dans les rayons, c'était les mêmes jeux. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il euh, euh, y a les, des enseignes style La Grande Récré ou Le Concurrent, là, dont j'ai oublié le nom, là. Qui, euh, qui, qui ont vraiment maintenant des, jeux, des rayons jeux de société mm -hmm. et euh, moi j'avais été voir bah, justement là, euh, quand tu m'avais fait découvrir Seven Wonders j'avais vraiment adoré j'avais été le voir et le mec il m'a dit euh, je suis désolé je suis en rupture euh, il part comme des petits pains dès que je le reçois quoi. Ah, Donc, ouais, ça c'est euh... l'exception oui, mais... les ventes euh... de
0: Seven Wonders c'est un truc exceptionnel par rapport à, au, au marché ouais, du euh... jeu de société euh... d'aujourd'hui
1: ouais voilà euh... Euh, tu parles de quoi de ce... de ce jeu par ouais, rapport ouais, ouais. À... Oui. Euh, Peut-être alors, mais en tout cas, les rayons jeux de société euh, entre guillemets euh, exotiques mm. euh, étaient bien fournis. Enfin, je trouvais qu'il y avait quand même du contenu quoi. Puisque personne les achetait. Ah, genre que la boupée. Ou... Oui. Ouais, je sais pas. Ouais, Moi, j'ai, pas ce ressenti-là, perso. Bon, mais... En même temps, tu vas à Carrefour, c'est sûr que euh, il <rire> y a les jeux, euh, euh, voilà, grand grand public mais euh, dans... et puis comme tu disais il y a des boutiques qui s'ouvrent de plus en plus moi sur Lyon je j'ai plus le nom en tête mais il y en a une qui est très très jolie qui fait un peu déco à la un peu à la BioShock, là <rire> euh... genre Jules Verne un peu et steampunk euh... ouais steampunk plutôt ouais et, euh... et euh... franchement euh... Bah, c'est des belles boutiques quoi putain les mecs qui bossent là dedans ils sont passionnés quoi oui. heureusement d'ailleurs j'ai envie de te dire
2: et tu vois, moi, de ce que j'en vois, c'est surtout des boutiques, du coup, qui ont dû euh, également, en parallèle, surtout, c'est euh, souvent, se spécialiser dans tout ce qui est euh, euh, les Magic, les warhammer etc., qui sont un truc où, justement, tu as une clientèle de niche, mais qui est extrêmement fidèle.
3: Mmh. Et c'est justement
2: ouais. cette clientèle qui, finalement, euh, s'agrandit, s'élargit, à d'autres types de jeux de société parce qu'ils les voient dans cette boutique et ça les intéresse. Et au final, je pense vraiment aux nouveaux clients purs et durs, euh, lambda, qui rentre dans ce genre de boutique, j'en ai vu
1: assez rarement. Quoi, ouais. euh, bonjour, en... euh, vous, vous avez le Monopoly édition euh, Street Fighter
3: <rire> Non, euh, mais euh, là, attends, Kierpour, mais là, ou, tu, tu, ou tu rigoles, Kora, mais
2: il y, y a de plus en plus de. Je pense par exemple à un éditeur qui, qui s'appelle Edge et qui s'est amusé donc à à faire le, le passage inverse, c'est-à-dire du jeu, de, de jeu vidéo en jeu de société, et tu as des jeux de plateau comme ça qui sont assez intéressants comme Civilization, civilisation. Tu as Gears of War, tu as Civilisation, tu as Starcraft,
1: Warcraft, tu as mm.
2: un Doom je crois, Mais jamais -ce essayé.
1: C'est ça la question, ou c'est des jeux à licence
2: bah, C'est des jeux à licence, il y en a certains qui sont bons,
4: d'autres moins les deux parce que par exemple tu as des jeux comme risque qui ont eu des licences euh, star wars ou euh, et as des jeux originaux justement qui sont pas un jeu, dire, je, non, je, je, ça doit exister ah, franchement mais ça une boîte de avec carton il ya que,
0: que la boîte de carton euh. <rire> non mais après il faut pas se faire division quand tu vois ces boutiques là c'est comme les disquaires et ça sera les boutiques de jeux vidéo vont faire pareil c'est que ça va devenir de plus en plus de niches et de spécialisés et euh, le grand public va pas plus s'y intéresser si c'est pas plus poussé que ça le jeu vidéo encore ça marche bien parce que ça ça, ça ramasse des tonnes et des tonnes de fric et mais quand ça va, quand on va passer tout au, dé, au tout au dématérialisé et qu'on voudra se racheter nos, nos jeux nos, nos jeux vidéo euh, physiques comme on peut ça va devenir de plus en plus euh, comme ça on sait finalement ça ça c'était obligé de te spécialiser à partir du moment où tu es plus euh,
4: euh, populaire entre guillemets je vais te mes ouais. 10 ans le jeu vidéo ça marche très bien aussi parce que c'est la de nous à pas cher oui, pour les parents, tu mets le, le gamin devant la console et c'est bon. Quoi. Tandis, Bien sûr. Société, il faut jouer. Il faut être
0: là.
1: Ouais. Oh, c'est dommage. Il ouais, faut, être, faut participer.
0: C'est ce que je disais en début d'émission
2: c'est que moi, le jeu vidéo, c'était mon palliatif. Euh, mm. Justement, parce que ma mère, elle n'avait pas envie de jouer tout le temps euh, mm. au jeu de société. Ça au bout d'un moment, ça la fatiguait. Elle
3: avait ras
2: le bol. Et donc, euh, voilà, pour moi, le jeu vidéo, c'était la, la manière de de continuer euh, cette expérience, euh, mais, mais tout seul, sans forcément avoir des, euh, du monde. Mais après, c'est pareil, c'est quand tu vois comment tu as le phénomène un peu de rematerialisation comme on disait avec les Skylanders. Ouais. Euh, les Skylanders, c'est maintenant tu vas sur les, les salons de jeux, donc mm -hmm. pas de jeux vidéo, mais de jeux. Euh, les Skylanders, limite, te prend toute la place, quoi. Mmh. c'est parce que c'est voilà c'est un hybride qui finalement va va continuer à macrophager euh, les rares survivants euh, et enfin je dis rares survivants maintenant t'as des très beaux éditeurs de, de jeux de société, je pense à, à Philosophia, à Histari, à Repos Productions etc, il y, a, il y a des beaux éditeurs qui sont sortis ces dernières années, qui sortent de très très beaux produits mais ça reste vraiment un marché de niche et, et j'ai envie de dire un marché de geek
0: mais mais comme comme, comme l'ai laissé entendre, par exemple, ce que fait euh, en majorité Nintendo aujourd'hui sur le grand public, c'est du jeu de société vidéo. Euh, mmh. C'est de la manière dont ils le vendent. Donc euh, c'est aussi c'est aussi ce qui fait que ça que le jeu société euh, matérialisé, c'est exactement le même dilemme qu'avec le jeu vidéo en général. C'est que ça va devenir de, ça va devenir un marché de niche et d'ultra spécialisé de passionnés pour des passionnés. C'est aussi pour ça que nous on est là à la caserne et tout à parler de nos vieux jeux à des passionnés qui sont autant au, qu'ils sont au, qui le sont tout autant, quoi. C'est aussi ça, c'est que il y a des trucs qui sortent et que malheureusement ça pourra pas ou plus toucher autant de monde que ça pouvait toucher avant et malheureusement plus en France avec notre magnifique exception française, c'est encore plus le cas, quoi. Par exemple. Prenons Looping, Looping a testé récemment le jeu Jumanji, bon malheureusement pour l'instant il est, il est emprisonné dans la forêt, il attend qu'on fasse un double 6, mais on retrouvera peut-être Looping, on, sait, on ne sait pas pourquoi, il, il reviendra avec de la barbe, il aura, il aura fait caca dans les feuilles de bananier peut-être, on ne sait pas. Le,
2: looping il aime pas les jeux de société.
0: <rire> C'est peut-être pour ça, peut ça qu'il a perdu le pauvre, il aime les jeux de bagarre. <rire> ah, mais si on a fait un beau tour sur ces, ces jeux de société, bien sûr, il y, y en a tellement, tellement qui sont sortis, tellement nous ont marqué pendant qu'on était jeunes, et on a vu que, comme l'a dit Subi, le jeu de société englobe énormément de, de genres, comme le jeu vidéo englobe énormément de genres, il n'y a pas que le jeu vidéo violent, il n'y a pas que les FPS dans la vie, tout comme il n'y a pas que le Monopoly dans les jeux de société. Voilà, ce podcast euh, touche à sa fin. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos souvenirs, vos meilleurs jeux de société, vos plus grands euh, traumatismes, professeurs. Vos, vos cartes ultra gay de Mikado Twix, c'est un euh, <rire> moyen de partager des, des traumatismes d'enfance, c'était magnifique. Si Merci. Voulez, euh... il, me
1: reste des, il me reste des cartes à lire de la bonne
3: paix. <rire>
0: merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivis surtout n'hésitez pas à partager vos propres souvenirs en commentaire de ce podcast ou, ou même sur les forums de la case rétro.fr histoire de, de partager un, un titre qu'on n'a pas évoqué histoire de, de faire revivre un peu cette passion vous donner envie de d'ouvrir de, de, de votre grenier de plonger dans la poussière voir vos vieilles boîtes est-ce qu'elles sont, qu sont pleines est-ce qu'elles sont encore complètes et vous faire une petite partie partager ça avec vos enfants comme le fait Mikado voilà ils ont, les, les, les forums les commentaires sont là pour ça on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. D'ici là, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter pour vous tenir informé de notre actualité, histoire de ne jamais rien perdre de nos, de nos sorties. Voilà, on se dit à très vite. Et n'oubliez pas, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut
2: Salut